0: Running Podcast. Episode 22. Mein Name ist Thomas Und ich begrüße euch wieder recht herzlich zum Running Podcast der 22. Episode Und das ist wieder eine Talk-Variante und das ist wieder mit meinem Peter Hallo Peter
1: Hallo Thomas
0: Freut mich, dass du wieder da bist
1: ja, und dir nochmal Glückwunsch zu deinem Marathon. Das muss ich dir mal gleich am Anfang sagen. Du hast uns zwar in der letzten Folge schon davon berichtet, aber ja? ich hatte noch nicht die Möglichkeit, dir das
0: jetzt in Dankeschön. dieser
1: Sendung offiziell
0: sprechen. Ja, deine WhatsApp ist angekommen. Ich habe ja von dir schon kurz nach dem Zieleinlauf dann auch die Glückwünsche per WhatsApp bekommen. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ja, genau. Vielen Dank dafür. Ja, also es ist alles gesagt. Es ist alles niedergeschrieben im Blog. Und gesagt in der letzten Solo-Episode, ähm, was es da noch ergänzend zu sagen gibt, ist einfach, ja, dass mir dieser Marathon total gut bekommen ist und dass ich keinerlei Probleme danach hatte.
1: Kein Rückwärts die Treppe runtergehen mit also, Muskelkater oder?
0: Ganz ehrlich, äh, Treppen gehen klar, war tatsächlich montags ein bisschen beschwerlich. Und dann sagt man ja, manchmal kommt der Muskelkater erst einen Tag später, also am zweiten genau. Tag. Habe ich dann am Dienstag drauf gewartet. Das war ungefähr noch die gleiche Intensität des Muskelkaters. Und was soll ich sagen? Mittwoch war es im Grunde genommen schon weg. Und ich glaube, ich bin auch ja genau am Mittwoch schon mit meiner Frau wieder eine kleine Auslaufrunde unterwegs gewesen und bin jetzt im Prinzip schon wieder ganz normal im Lauftraining. Samstagmorgen 15 Kilometer, äh, wow. Montag noch mal für mich alleine einen schnellen Zehner und so weiter. Also es ist mir einfach gut bekommen. Ich bin das hin und weg und total begeistert.
1: Du Hast auch weiter die Lust noch? Also normale manchmal. Ich hatte schon Marathon mal einen Marathon, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt einen Monat lang gar nicht mehr laufen. Aber dann ist das ja jetzt im Frühjahr natürlich auch noch viel einladender, ja. gleich weiter zu laufen. Genau. Ja cool. total.
0: Also ich weiß nicht, was das mit mir aus oder in mir ausgelöst hat, aber ich habe die totale. Ich weiß nicht, Sucht ist immer so ein so ein negativ äh, behauchter Begriff, aber es ist schon irgendwie so, also ich, ich habe irgendwie die permanente Lust in dem permanenten Drang, loslaufen zu wollen.
1: Deine Schienbeinkanten machen auch mit und ja, sagen ich, mich jetzt... Ich, ich, ich weiß oder? nicht
0: warum, Peter, ich weiß es nicht, es ist weg, es ist aktuell es ist weg. komplett weg. Es ist, äh, es war schon im Training, letzten Trainingslauf vor dem Marathon eigentlich so gut wie verschwunden. Während des Marathons habe ich dann gar nichts verspürt und auch mhm. jetzt im Nachhinein nichts mehr, also ich habe keinerlei Beschwerden mehr, äh, ich, ich Holz also habe ich nicht. Hab die
1: lautet dann Marathonlaufen. Ja,
0: anscheinend. Ich, ich wollte gerade sagen, ich würde gerne auf Holz klopfen, aber ich sitze an einem Glastisch. Also, okay. das funktioniert nicht. Ja, ich bete darum, dass es so bleibt, weil nur so macht das Laufen eben auch richtig Spaß. Also wenn man ja. schmerzfrei ist, dann macht es noch mal, noch mal mehr Spaß. Also alles in allem gut verlaufen. Das Kapitel ist ad acta gelegt und jetzt geht der Blick Richtung Berlin. Ja, und in der Hoffnung, dass wir uns da vielleicht sogar irgendwie sehen, wobei das bei 40.000 Läufern natürlich so eine Sache ist, aber gut, wir können uns oh, ja absprechen. Wir sollten uns ja vielleicht absprechen. am Abend vorher genau. dann mal absprechen. Auf jeden das Fall. Das kriegen wir auf alle Fälle hin. Ja. Das, ja, das genau. sollte sein. Also mit zusammenlaufen äh, ist ausgeschlossen. <lacht> Dafür laufen wir in unterschiedlichen Kategorien. Aber wie gesagt, einmal mal sehen, Hallo sagen und treffen, wäre schon schön. Genau.
1: Ein Laufkollege hat mir gerade heute nochmal gesagt, von wegen es gäbe da am Tag vorher so einen netten Frühstückslauf, nennt sich das so, also so, weiß ich, vier Kilometer, fünf Kilometer, keine Zeitnahme, ganz langsam und da läuft man dann ins Olympiastadion ein und da wird dann so ein bisschen Frühstück aufgebaut und das ist oh, ja eine total tolle Stimmung, wo dann die Dänen in verkleideter Form kommen und also irgendwie ganz lustig. Ja. Aber mal gucken, ich werde ja auch meine, meine Frau, meine Tochter werden auch da sein. Ja, so genau. mal gucken. Ja. Wie, wie, wie man sich dann arrangieren
0: Genau, das, das, das Keine muss ich genau auch noch mehr. im Hinterkopf halten. Da möchte ich meiner Familie natürlich auch. Eben. Ja. Das bestmögliche Programm bieten, sage ich mal, dass wir auch äh, neben dieser ganzen sportlichen Geschichte auch möglichst viel Sightseeing haben. Und
1: ja, aber das Sightseeing doch better, besser nur in einer äh, Fahrradricksha oder im, im Bus, da, weil ja. das ah, ja. Sightseeing-Programm habe ich einmal schon in Rom gemacht, wo ja. ich von meiner Frau geschenkt bekommen hatte. Ganz toll, war noch nie in Rom gewesen. Wir beide waren noch nie in Rom gewesen. Da sind wir rumgelaufen an dem Samstag und waren total begeistert. Ja, nach 20 Kilometern am Tag drauf, am Sonntag, war ich dann nicht mehr so begeistert. Also ja okay. ist halt immer die Gefahr.
0: Ne? Das stimmt. Ja, ja, klar. Gerade wenn man einen Marathon vor der Brust hat, sollte man da natürlich, ja gut, da muss ich natürlich dann echt ein, ein gutes Mittelding, eine gute Mischung finden. Aber ich denke, da wird die Familie auch Rücksicht auf mich nehmen. Ja. Das wird schon passen. Ähm, ganz kurz bevor wir mit unserem Programm beginnen, einmal wie immer, äh, ganz herzliches Dankeschön an die vielen Rückmeldungen, also auch gerade was meinen Blog-Eintrag angeht. Da waren jetzt auch einige bekannte Freunde von mir dabei, Lauffreunde, die sich da eingetragen haben, hat mich total gefreut. Es war aber auch ein mir fremder Zuhörer dabei, der Boris hatte noch auf dem Blog-Eintrag geschrieben, wobei er eigentlich meinen letzten Solo-Podcast meinte. Da habe ich ihm das hat ihm wohl sehr gut gefallen, diese Marathon-Berichterstattung und gibt wohl auch Motivation für ihn und seine Frau, ähm, dann demnächst in 2016 auch mal einen Marathon zu bestreiten. Das freut mich. So macht das dann eben Spaß. Vielen Dank dafür. Und Wie hast
1: du eigentlich die, Entschuldigung, ich ich ja. wieder dazwischen. Ja. Ja. Nee, gerne, Wie hast du denn dann eigentlich diese Sound- einen Schnipsel aufgenommen mit iPhone oder hattest du irgendwas anderes?
0: Ja, Kann ich bin ja sein? seit geraumer Zeit kein iPhone-Nutzer mehr. Äh, Entschuldigung. Ja, ja, mit meinem äh, Huawei Android-Mobile. <lacht> Android, ja, Android, äh, okay. Also, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Also ich fand die Qualität echt brauchbar. Ja, ja, ja. Weil ich man das hat
1: halt immer das, das Windgeräusch oder sonst genau, was, aber man, genau, man kann ja. jetzt auch noch nicht mit Pop und Windschutz und hin und her
0: nee, rumlaufen. habe ich tatsächlich ja. mit, dem, mit dem Mobile gemacht. Ah, ja. Also ich habe im Grunde genommen, ja währenddessen ja auch, ich mache ja immer noch neben der Garmin Aufzeichnung noch diese Runtastic Aufzeichnung. Und äh, ja, und dabei eben auch noch diese ganz normale Diktierfunktion, ich weiß gar nicht, wie das hier heißt, bei ah, ja. was was so jedes Handy halt hat, die habe ich genutzt, habe dann bewusst äh, jeden Schnipsel extra abgespeichert, habe beim mhm. Laufen die sogar noch benannt, also kurz KM10 nee. oder KM20 für die Kilometer.
1: Und dann keinmal gestolpert über den Kein, Bornstein? Keinmal gestolpert, okay. ich,
0: wie ich es im Podcast schon erwähnt habe, mir ging es so gut. Also bis Kilometer 35 ging es mir so gut, dass ich wirklich in der Lage war, das alles locker zu machen, inklusive Texten mhm. meiner Frau. Und äh, da war das auch mit der Aufnahme wirklich kein Problem. Ja cool. Also das fand ich eigentlich ganz witzig und das würde ich in Berlin genauso handhaben wollen. habe ich so. Ja. Ist für mich auch so ein Stück weit Audio-Tagebuch. Ich weiß nicht, mhm. irgendwann hört man sich das vielleicht auch mal ganz gerne an, wie es einem bei so einem Marathon dann eben gegangen ist. Also das, äh, darauf hatte der Boris geschrieben und dann habe ich noch eine E-Mail bekommen von der Sandra, da werde ich jetzt nicht viel zu sagen, da sage ich nur mal danke und wir werden uns in Kürze hier höchstwahrscheinlich beim Podcast hören, also auch mal eine weibliche Stimme. Sehr schön, ja. Sehr schön, ne? das ist mal ein bisschen Abwechslung und gerade heute hat noch der Yves geschrieben, auch per E-Mail, ähm, auch eine sehr lange E-Mail und da freut mich das auch total, der hat irgendwie alle Folgen gehört und hat mir auch gesagt, dass ich ihn dazu gebracht habe, sich einen neuen Trinkrucksack äh, zuzulegen und ich will das jetzt nicht hier alles wiedergeben, aber wir können gleich mal ganz kurz, das habe ich auch in unsere Themenliste gepackt, er bat uns oder mich oder uns mal darüber zu sprechen, wie man denn Beruf, Familie und Laufen am besten in Einklang bringt da können wir beide oh, ja. ja gleich mal ein bisschen drüber sinnieren. Mit Sicherheit, ja. Weil er ist in der gleichen ja. Stellung nur ein bisschen jünger als, als wir. Das heißt, er ist Familienvater, hat einen Beruf und läuft eben gerne. Und wir mm. wissen ja beide und im Prinzip auch alle Hörer, was das bedeutet. Habe ich in die Themenliste aufgenommen, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen für den Yves. ja. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht mittlerweile, ob ich was vergessen habe, das eine oder andere an, an Feedback, also ich sage einfach nochmal ein großes Danke, auch was die iTunes-Rezension angeht und ihr kennt das ja alles. Vielen Dank dafür, dann würde ich sagen, können wir eigentlich loslegen. Wir hatten ja, das hattest du auch nochmal hier mit in die Themenliste geschrieben, eine Themenanfrage vom Stefan Neumann via Facebook, hat er da mal mhm. auf eine unserer Folgen geantwortet und bat uns mal, über das Thema Training nach Pulsbereichen zu sprechen. Da würde ich sagen, machen wir das doch mal, oder? Wie handhabst du das, Peter?
1: Ja, also ich laufe wirklich im Training eigentlich immer mit Pulsgurt auch wenn der mich eigentlich stört, deswegen ich ja, ihn ja bei langen Rennen eigentlich nicht anziehe. Mhm. Da ja auch immer noch hadere, dass da diese Phoenix 3, zu der ja auch noch, hast du die jetzt eigentlich gekauft? Entschuldigung, oh ja, pass auf. Abschweifen
0: ist, ist gut. Abschweifen ist gut. Gerichtlich <lacht> auch voll rein, Peter, weil das ja. ist ein top aktuelles Thema. Ich habe hab sie nämlich
1: heute erstmal in der Hand gehabt, weil ein Laufkollege oh, hatte die auch. Da
0: bin ich auch die sehr die gespannt.
1: Auch schon gespürt, aber noch nicht.
0: Wer glaubst, fängt an, du oder ich? Du Pass fängst auf, an. Ich fange an und, länger dafür. und dann bin ich mal gespannt, äh, ob du mir die Vorfreude nehmen kannst oder nicht. Auf jeden Fall, ich habe mich sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Ich habe sie nicht in der Hand gehabt, aber ich habe sehr viel gelesen und ich habe ja auch hier mit dem Talk, hast mit dem Hans darüber gesprochen. Genau und ich habe YouTube-Videos geguckt und ich habe Rezensionen gelesen und ich habe irgendwie alles und mir sind auch die vielen Kritiken bewusst und das größte oder die größte Kritik auch gerade im offiziellen Garmin-Forum besteht eigentlich in der GPS-Genauigkeit denn ja, angeblich okay. soll es dazu ja zu Problemen kommen jetzt muss man natürlich immer das Verhältnis sehen zwischen negativen Berichterstattungen die wahrscheinlich häufiger aufschlagen als vielleicht positive Berichterstattungen von zufriedenen Kunden. So sehe ich das immer. Ich, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Jedenfalls ist das Thema GPS-Genauigkeit bei der Phoenix ein ganz großes Thema. Mhm. Und es gibt ganz viele Track-Vergleiche, also wo Tracks nebeneinander gelegt werden der verschiedenen Uhren und wo eben die Abweichung relativ groß sein soll. Also in der Regel macht die Phoenix wohl weniger Meter als äh, andere GPS-Geräte. Äh, nichtsdestotrotz, um einfach das mal jetzt zu überspringen, habe ich mich dazu entschieden, sie zu bestellen. Weil ich habe mich einfach ja auch optisch in die Uhr total verliebt, weil ich ja immer schon irgendwie so eine Art Smartwatch gesucht habe. Irgendwie so ein, so ein Alltagsbegleiter. Mhm. Und äh, ja, ich habe mich halt optisch in sie verliebt und dann stand eigentlich nur noch die Entscheidung aus, welche nimmst du denn jetzt? Die, es gibt ja die Silber- und die Graue-Variante und die Saphir-Variante. Yeah. Und ja, bei der Saphir-Variante stand halt zumindest auf der offiziellen Garmin-Seite immer Verfügbarkeit erst im Juli diesen Jahres. Und ich bin okay. von Natur aus ein total ungeduldiger Mensch, und am liebsten möchte ich sowas dann auch sofort haben, wenn ich mich denn dafür entschieden habe. Und ich war kurz davor, mir diese graue, in Anführungszeichen, einfache Variante zu bestellen. Dann noch mal mit ein paar Bekannten gesprochen. Und die sagten, ich würde es nicht machen. Ich sage, ich würde für 100 Euro mehr die Saphir-Version bestellen. Also nur noch mal für die Zuhörer. Es handelt sich bei der Saphir-Version um, um die gleiche Uhr, allerdings mit einem saphir also einem kratzfesten Glas. Und einem mit zusätzlich dazu gelieferten Metallarmband. Also die Uhr wird dann im Prinzip noch alltagstauglicher.
1: Aber auch nochmal schwerer. Schwerer, oder? schwerer,
0: ja. Also, also eigentlich. Ich nicht den, den, den großen Unterschied macht eben das Metallarmband aus, ja. aber es wird ja eben auch zusätzlich dieses normale Gummiarmband mitgeliefert. Und, ah, okay. und auch Werkzeug. Ich das heißt,
1: vor dem Marathon wechselst du dann Metall gegen leichtes könnte, Gummiarmband, um dann 50 Gramm zu sparen?
0: Könnte man machen, <lacht> könnte man so machen, ja. Also ich würde es eher andersrum sehen. Also ich glaube eher, dass ich das Gummiarmband anlasse, aber wenn ich da totale Lust drauf habe und äh, eines Tages ich zu irgendeiner Hochzeit gehe oder wo auch immer, ah, dann mache ich natürlich du das Metallarmband. Als, dran.
1: als Läufer outen willst, dadurch, genau. dass du eine tolle GPS-Uhr okay.
0: Nein, ähm, aber was auch in den Foren am meisten geschrieben wurde. Also der der größte Grund für die Saphir-Variante ist tatsächlich dieses kratzfeste Glas. Und ich sehe es ja an meinem Fitness-Tracker hier. Gut, das ist jetzt kein, das kann man nicht miteinander vergleichen, aber äh, da habe ich schon Kratzer auf dem Display. Das ist allerdings auch nur ein Kunststoff-Display. Äh, ich bin nun mal bekanntermaßen im Außendienst unterwegs und ich bin halt kein Bürotäter, sage ich mal, äh, so dass die Uhr, wenn ich sie denn tagtäglich von morgens bis abends trage, dass mir die Gefahr zu groß ist, dass ich da mal irgendwo anecke. Und wenn ich das den Berichten nach richtig vernommen habe, ist sie tatsächlich regelrecht kratzfest dann. Okay. Und also, Fazit, ich habe mich dann doch für die Saphir-Variante entschieden.
1: Wartest bis Juli, bis lieber Lieferwelt. Habe ich ne?
0: gedacht, habe ich gedacht. Und warum ich gerade sagte, Top aktuelle Meldung, tagesaktuelle Meldung. Ich habe doch in der Tat tatsächlich gerade eben vor ein paar Stunden die E-Mail bekommen, dass sie jetzt doch versendet wurde, obwohl ah. auf der offiziellen Garmin-Seite ganz klar steht, voraussichtliche Liefertermin Juli.
1: Das heißt, die Bestellung hattest du schon eingeloggt und es genau. kam die Liefermeldung genau. als über Ganz genau so. Okay, nee, also ich kann jetzt auch gar nichts weiter gesagt haben. Wie gesagt, ich habe sie nur mal gesehen, einmal kurz in der Hand mhm. gehabt und ähm sie wurde ja auch teilweise eben als sehr groß und klobig noch, mhm. aber ich finde, okay, es gibt auch andere große Uhren und ich habe jetzt ja, früher hatte ich mal so relativ schlanke kleine Uhren von Braun, weil ich bei der Firma da auch gearbeitet habe ja. oder sonst was. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich was auch als Größeres. Und wenn man etwas größere Herrenuhren gewohnt ist, dann ich, äh, passt das durchaus. Und ich finde, da hat die Größe ja auch eine Funktion, dass man das ja. dann besser dann ablesen kann. Also insofern, das finde ich auch überhaupt nicht
0: abschreckend. Meine, meine tagesaktuelle Uhr hier ist eigentlich eine Schande. Die hat meine Frau mir vor kurzem geschenkt. Das ist eine von Festina. Das, oh, ist, ja. das ist auch ein richtiger Wecker, sag ich mal. Also das. <lacht> aber ich stehe eben auch auf solche Uhren. Ich mag nicht solche schmalen Uhren, solche schmalen Uhren an an Männerhänden. Ja, ja. Also ich finde, da gehört dann auch was Ordentliches ans Handgelenk. Okay. Insofern passt das total und. Ich habe trotzdem immer noch so das Gefühl, dass mich da vielleicht der Bauch mehr geleitet hat als der Verstand. Natürlich auch, wie der, wie der Hans Hertel das so schön gesagt hat, die 920 XT ist wahrscheinlich die komplette und vollkommene Läuferuhr. Mhm. Sehe ich auch so, aber die ist für mich auch nicht so schön und äh, nicht so alltagstauglich. Und ich habe eben ja, totale ja. Lust auf eine Uhr, die mein tagtäglicher Begleiter sein soll. Ja. Und das hat
1: der eine Laufkollege auch berichtet, wie gesagt, jetzt kann ich das nur wiedergeben, ja. äh, dass er sei da irgendwie drei verschiedene Läufe und dann hat er den ganzen Tag an und an aufladen,
0: ja. hat er
1: bisher noch nicht gedacht, weil die immer noch halb voll war. Also genau. das war, dass die Akkulaufzeit ist auch vergleichbar jetzt allem, was man von Apple Watch in Ähnlichem ja. hört, ja. Gar, nicht, gar, kein, gar keine Frage. Natürlich nee, toll, also wie gesagt, von Guck. mir nur Bestätigung, ich warte wieder dann nochmal, was du sagst, weil ja, ich habe nicht geklickt und auch Geld gespart, weil wir planen ja noch Urlaub und hin und ja, her, ja. mal gucken da Es, dann es kommt durch, definitiv
0: dann, dann äh, ein ausführlicher Bericht im Podcast und sicherlich auch im Blog. Ich denke mal, das bin ich der Uhr schuldig, äh, weil ich <lacht> da jetzt so lange drüber gesprochen habe und auch den Hörern schuldig. Ich äh, möchte eigentlich auch ein bisschen Kritik an, an mir selbst und vielleicht auch an uns loswerden. Was vielleicht hier manchmal nicht gemacht wird, das, das werde ich am nächsten Mal noch versuchen, besser zu machen. Auch mal solche Sachen zu beschreiben. Ich habe jetzt in den vergangenen ah, Folgen immer von der Phoenix gesprochen, von Garmin, und viele wussten vielleicht überhaupt nicht, worum es ging, dass man dann einfach mal hätte erklären sollen, dass es sich um um eben eine Läufeuhr im im Alltagskleid handelt oder wie auch immer.
1: Ja, aber in einem High-End-Outdoor.
0: Ähm, ja, Segment, ne? aber auf, auf der anderen Seite, im, im Zeitalter des Internets bin ich mir sicher, wird der eine oder andere Interessierte da sofort gegoogelt haben und sich da aktualisiert haben. Aber jetzt sind wir echt schön abgeschweift. Auf jeden Fall,
1: Thema Phoenix
0: ist erstmal abgeschlossen ja, genau. und da werde ich dann drüber berichten. Pulsbereich waren wir, genau. Du warst bei dem Pulsgurt und du sagst, du trägst den eigentlich Immer
1: beim Training. Immer beim, beim Training, Training immer, aber nicht bei Wettkämpfen. Aber nicht bei Wettkämpfen. Und ich
0: trage ihn immer, das kann ich direkt äh, noch mit einwerfen. Also immer also, beim Training und auch bei Wettkämpfen.
1: Ja. Und zu den, also die haben also was... So verschiedene Erkenntnisse kommen mir nämlich durch durch diesen Pulsbereich auch. Zum einen ist das wirklich dieses Signifikante, dass wenn ich anfange zu laufen, dass am Anfang die ersten Kilometer oder die ersten zwei Kilometer der Puls erheblich hoch geht. Und auch wenn man es von der Anstrengung gar nichts merkt, dann erst sozusagen sieht, ob nach einem Kilometer oder anderthalb Kilometer wann der Puls dann wieder richtig runtergeht. geht. Also ja. das, das fand ich, das fand ich für mich so eine Erkenntnis, dass man wirklich eher mal langsam loslaufen sollte. Ja. Was ich bei einer Freitagsrunde, wo so häufig mit Kollegen, die fangen dann immer gleich sofort volles Tempo an zu laufen, das geht auch, aber das finde ich dann eben kontraproduktiv eigentlich, wenn man weiß, dass man den Körper am Anfang erstmal auf, auf Temperatur bringen muss. Ja, und, und Das sind so ja. Sachen, das kann man halt mit so einer Pulsur, finde ich, ganz gut sehen. Ja. Und dann das, war's, was ich jetzt, das habe ich am Wochenende, quasi ein bisschen Vorbereitung für heute, dann auch nochmal geguckt, was ich auch geguckt hatte, okay, bei den Intervallen, was ist denn mein Maximalpuls? Und geht der wirklich jetzt runter und, und, oder nicht? Also, weil bis vor zwei Jahren hatte ich noch Maximalpuls 193 oder sonst was, aber mhm. jetzt bin ich eher bei. 187, das heißt irgendwo dieses altersbedingte, dass genau, der Puls ja. dann irgendwann runtergeht, das sieht man da einfach auch. Ja. Da gibt es zwar diese einfachen Formeln mit Alter, habe ich jetzt nicht vor, mal XY mit Minus irgendwas, müsste ich wieder nachgucken. Aber das hat man, finde ich, viel echter natürlich, wenn man wirklich mal eine Maximalpulsbestimmung über so eine Uhr machen muss. Das ja. muss man natürlich dann auch vorsichtig machen, weil da muss man ja wirklich bis zum Anschlag gehen. Das kann man nicht sollte man nicht bei der größten Hitze oder was auch immer machen, mhm. aber wenn man das macht, da hat man einfach mal einen guten Referenzwert und das nutze ich dann auch und dann hat man halt diese Pulsbereiche, aber die Pulsbereiche entsprechen ja dann eigentlich auch ziemlich stark diesen, okay, mache ich einen langsamen Dauerlaufen, stärkeren und so weiter und da richte ich mich manchmal eher nach... Geschwindigkeiten und nicht mehr nur so felsenfest nach Pulsbereichen. Ja. Ich weiß nicht, wie machst du das?
0: Ja, also was mir aufgefallen ist, also auch jetzt Thema Vorbereitung auf den Marathon, das Thema Puls wird bei uns oder wurde bei uns eigentlich überhaupt nicht behandelt, mhm. auch, auch nicht berücksichtigt. Also wir haben definitiv nicht nach Pulsbereichen trainiert, sondern äh, nach, nach Geschwindigkeitsbereichen, also Pace-Bereichen und äh, da war die einhellige Meinung, es oder viele haben auch gar keinen Pulsgurt angehabt, die lassen sich da nicht von äh, in die Irre führen oder irgendwie beunruhigen. Also im, im Trainingsbereich bei uns hat das überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ich, wie gesagt, persönlich überwache den ganz gerne. Mir hat das zum Beispiel beim Marathon eine unheimliche Sicherheit gegeben. Ich bin ja mit zwei Läufern zusammen losgelaufen und ich war dann irgendwie, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube bei 150, 155, so die ersten, ich weiß nicht, 15 Kilometer, also mhm. für, für meine Verhältnisse, ich bin eigentlich eher sowieso ein etwas höher pulsiger Mensch, also ich, mein Puls ist immer etwas höher.
1: Was ist dein Maximalpuls? Weiß ich, du ja,
0: ich würde mal sagen so 185. Mhm. Ja, also, das ist so das Höchste, was ich bisher so gesehen habe bei meinen. Ja, aber wenn du das nur bei Belastungen... normalen,
1: war das wirklich bei Extremmode, sagen wir mal, 800 ja, genau, Meter gesprintet genau, warst? Genau. Okay, okay.
0: Wir haben ja in der Vorbereitung auf den Marathon auch mal solche, solche Sprints eingelegt. Und da ich den ja, wie gesagt, immer anhabe, den, den Gurt, dann habe ich das nachher zu Hause mal ausgewertet. Da bin ich mhm. ja, ich, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich 190 mal erreicht habe, aber so irgendwo zwischen 185 und 190 ist so mein Maximalpuls. Mhm. Und ich war irgendwo immer so im Anfangsbereich bei 150, 155 und das hat mir eine totale Sicherheit gegeben. Ich habe so so eine bestimmte Schwelle, wo ich weiß, so wenn, wenn der Puls so Richtung 170 geht, dann merke ich einfach, dass dass die Belastung für den Körper jetzt doch schon erheblich ja. wird. Und gut, das kann einen natürlich einerseits auch verunsichern, aber ich kann da mit dem ganz gut umgehen. Also ich weiß dann einfach, okay, dann nehme ich noch einen Tacken raus oder wie auch immer. Also ich richte mich, also ich laufe schon, gerade auch im Wettkampf, so ein bisschen, bisschen nach Puls, weil äh, ich mir es da eben erlauben kann, auch, wie gesagt, das Tempo ein bisschen zu drosseln.
1: Also würde ich vielleicht sogar auch mal probieren. Also wie gesagt, ich bin normalerweise ein ähm, einer, der sagt, lasse ich mich nicht äh, hm. so anleiten. Also da ich hätte das Gefühl, dass ich mich zu sehr davon beeinflussen lasse. Ja. Eigentlich so probiere, ich mich reinzuhören. Aber ich bin jetzt gerade gestern, genau Pfingstmontag, an ähm, Halbmarathon gelaufen. Eigentlich da wollen wir zum Beispiel nachher nochmal drauf kommen. Ja. Vorbereitung für meinen diesen Etappenlauf. Und da ich den aber aus dem vollen Training mit zwei anderen anstrengenden ähm, Trainings oder auch nochmal in einem anderen Lauf gelaufen bin, hätte ich glaube ich einen Puls schneller gemerkt, dass ich zu schnell angegangen bin. Ja. Das kann schon sein. Also, Ich hatte auch am Morgen kurz überlegt, ob ich mal die Pulse an einen Gurt anziehe. Und, ja. Aber äh, okay, vielleicht es, nächstes Mal. Ob ich in Berlin gleich, weiß ich nicht. Aber irgendwann werde ich es mal machen. Es ist
0: ganz komisch. Ich glaube, das ist echt Gewohnheitssache. Also wenn ich jetzt so recht überlege, ist es bei mir einfach ein Ritual. Das ist so wie Schuhe anziehen und Shirt ziehen ziehe ich automatisch immer den Brustgurt an. Mhm. Äh, ja, also ich glaube, da kommt das einfach her. Ich mache mir da gar aber keine du Gedanken drüber.
1: Jetzt auch im Training, also in eurer Laufgruppe hast du gesagt, ja. spielt es keine Rolle, aber wenn du für dich alleine laufst, sagst du dann, okay, ich möchte heute in dem, in dem Pulsbereich trainieren oder sagst du dir, ich möchte heute in der Geschwindigkeit trainieren?
0: Ja, also ich, ich freue mich eigentlich nachher. Also ich weiß vorher, vielleicht, dass ich einen Erobenlauf lauf mhm. machen möchte, dann, dann freue ich mich, wenn ich das nachher sehe, dass ich in diesem e war. Das, das zeigt ja auch Rantastic zum Beispiel an. Ich habe also tatsächlich einen Pulsgurt für die Rantastic-App, mir mal irgendwann zugelegt. Mhm. Und ich habe natürlich den Brustgurt für, für die Garmin-Uhr.
1: Wie, hast du zwei Brustgurte? Nein, nein, oder? nein. nein.
0: nein. Äh, ich habe mal eine <lacht> Zeit lang nur äh, mit Rantastic das gemacht. Okay. Und mit, mittlerweile, seit dieser Trainingsvorbereitungsgruppe, bin ich ja wieder voll auf, auf diesen Garmin-Zug aufgesprungen. Mhm. trage ich halt nur diesen Garmin-Brustgurt. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass also ja, bei beiden äh, Geräten im Prinzip nachher die Auswertung ja sehr schön zu sehen ist, in welchem Bereich vorausgesetzt jetzt, die Pulsbereiche sind richtig eingestellt.
1: Genau, wenn du jetzt mhm. gesagt hast, wir wollen den Hörern immer alles erklären, dann musst du Aerob vielleicht, ich sollte genau. man auch dazu sagen, dass halt der Bereich, wo man nicht in so eine
0: Sauerstoffschuld genau.
1: kommen, ja. sondern eigentlich normalerweise sich noch gut unterhalten kann genau. und nicht das Japsen anfängt. Genau. Und dann gibt es genauso diese Schwelle zwischen genau. Aerob und anaerob, wo man ja das ist eigentlich die, die Lastbegrenzung mit der man eigentlich lang laufen kann oder je genau. nachdem wie hoch die Schwelle ist hier so, so schnell kann man
0: da habe ich mal da habe ich mal
1: in, laufen.
0: In, in einer der allerersten Folgen habe ich da mal recht ausführlich drüber sinniert aber das würde ich jetzt so schnell nicht finden da habe ich tatsächlich über anaerobe und aerobe Schwelle gesprochen ähm Jedenfalls wird dieser Aerobe-Bereich ja immer sehr schön auch in der Auswertung nachher als grün dargestellt. Mhm. Und äh, ich freue mich dann, um darauf zurückzukommen, nachher, wenn es mir gelungen ist, ob ich jetzt wirklich beim Laufen hundertprozentig darauf achte. Ja, ich, ich, ich gucke schon, dass der Puls dann meinetwegen nicht über die 100, was weiß ich, 55, ich weiß jetzt gar nicht, wo meine Schwelle da liegt, aber hinausgeht, meistens ist er ja was, wo soll er liegen, was sagst du Peter 100, also unter 140 bei, oder was Ja, oder? Bei, bei
1: langen Läufen jetzt speziell auch für die Marathonvorbereitung war eigentlich eigentlich so dass ich ausgerechnet habe, so bei 140 maximal genau. 144 genau. wo ich damals aber Maximalpost von 193 hatte, weil mhm. das ist ja prozentual, man kann jetzt nicht sagen
0: äh, anaerob
1: ist oder diese Prozentbereiche sind für jeden Läufer gleich, auch genau habe ich dann auch darauf geachtet und ja. das war dann auch, je nachdem wie gut ich trainiert hatte, hat man es dann leichter geschafft, in diesen unteren Pulsbereichen zu bleiben.
0: Ja, also, genau. Ähm,
1: da habe ich auch, also äh, bei, bei gerade den langen Läufen, wenn ich so wenn 25, 28, 30 Kilometer, ja. weil die soll man ja sich dann eigentlich gar nicht so belasten.
0: Richtig, genau. Also wie gesagt, ich, ich versuche es schon, aber ich halte mich nicht zwanghaft dran, muss ich auch ganz okay. ehrlich ganz ehrlich sagen. Also wenn der Puls da mal ein bisschen höher geht, so what, dann ist das so. Aber wenn ich einen, einen ruhigen, langen Lauf mache, dann schaue ich im Allgemeinen, dass der Puls halt nicht durch die Decke geht.
1: Man merkt auch an den, je nachdem wie, wie müde oder immer kaputt man sonst ist, also da geht der Puls schneller hoch, also wenn man nicht gut ja. ausgeschlafen ist, also das merke ich auch. ja. Und, also das habe ich jetzt selber jetzt nicht verfolgt, ich denke auch, wenn man irgendwie einen Virus oder sowas ja. hat, den man noch nicht merkt oder sowas, könnte man das, denke ich, am Puls auch schon ein bisschen mehr sehen. Das heißt also, ja. ich denke, es ist auch als Frühwarnsystem, den Körper vielleicht dann nicht zu überlasten.
0: Ja, ganz gut. ich meine auch sogar einen Unterschied festzustellen zwischen den Jahreszeiten. Ich oh. meine, dass es mir da im, okay. im, im Winter völlig anders ergeht als im Sommer. Mhm. Äh, aber, wie gesagt, das kann auch ein subjektives Empfinden sein, ja, wie gesagt, um, um auf die Frage zurückzukommen, nach Pulsbereichen trainieren, also nicht in meinem Fall äh, strikt und in, in der Laufgruppe wurde es eben überhaupt nicht berücksichtigt. Und äh, ja, aber ich habe den Puls immer im Blick und ich habe es eben auch ungern, wenn er wenn er irgendwo Richtung Maximalpuls geht, also wenn ich, diese magische Grenze, wenn diese so 180 erreicht ist und hm. die erreiche ich eben auch schon mal tatsächlich im Training am Berg, wenn es also mal lange bergauf geht und man da vielleicht auch zügig hochläuft dann, und ich gucke auf die Uhr und ich habe da jetzt 179 stehen, dann ja, dann erschreckt dann das schon so ein bisschen, weil dann bist du schon nahe dem Maximalpuls. Ja, und
1: ja das ist auch bei mir, ich laufe hier viel im Taunus, da ist natürlich dann auch ähm auf, auf exakte Pulsbereiche laufen geht dann gar nicht. Obwohl ich habe auch mal da probiert, okay, was ist denn die Geschwindigkeit, mit der ich dann mit so einem 150er Puls wirklich den Berg hochlaufen kann? Ja, ja, Wir dass da man den so Puls ein,
0: quasi dann im Griff hat. Genau, Und ja.
1: das ging eigentlich, also wenn ich, das ging auch manchmal ganz gut. Also ein Bergtraining Berg ist zwar was, was ich auch noch verbessern kann, obwohl ich die Berge da habe, bin ich mit einem Kollegen bin ich letzte Woche mittwochs da bei Heidelberg da auf den Königsstuhl gelaufen. Ja. Oh, hochlaufen geht bei mir gar nicht gut, dafür geht runterlaufen, umso besser. <lacht> wie gesagt, dafür ist dann auch manchmal, das, da kann man glaube ich ganz gut auch sein, sein, sein Hochlauftalent oder wie, wie man ja. das austrainiert hat, daran erkennen. Also ja. Für Trainingsfortschritte äh, definitiv, wie gesagt, sklavisch dran halten, bin ich bei dir, dass ich das auch eher weniger
0: mache. Ja, ja. Also Thema Hochlaufen und Berge laufen, das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Mhm. Ich hatte ja jetzt den Eindruck beim Viva West, das war ja jetzt Gottes Willen, da waren nicht viele Anstiege dabei, da waren nur so kleine, wie würde unser Trainer sagen, kleine Wellen waren da mal bei. Aber ich ich meine, da habe ich den einen oder anderen echt stehen lassen. Und ich glaube, da hast du dann einfach gemerkt, dass wir in den letzten Läufen, in den Vorbereitungen, ja so vier, 500 Höhenmeter, in unseren Trainingsläufen ah. hatten und ich glaube, da hast du es echt gemerkt. Also da war mal so, ein, so, ein, so eine Straße, die ging halt stetig bergauf mhm. und da habe ich echt den einen oder anderen stehen lassen. Und das ist, es ist ein erhabenes Gefühl, wenn du weißt, du hast diese, diese Tempohärte jetzt auch im Berg, einfach das mhm. Tempo weiterlaufen zu können und das, das hat echt totalen Spaß gemacht. Also Thema Bergläufe ist, ist bei mir auch immer präsent und und auch Richtung Trail irgendwie habe ich auch schon schon massives Interesse, mich auch da mal in der Richtung weiterzuentwickeln. Aber gut, das ist jetzt erstmal ein anderes Thema, da bin ich jetzt wieder abgeschweift. Also Training nach Pulsbrechen, ich hoffe, wir konnten dem Stefan da jetzt ein bisschen was mit auf den Weg geben. Ich kann halt nur für mich sagen, wie du es so schön gesagt hast, mit deinen Worten nochmal auszudrücken, sklavisch halte ich mich nicht dran, aber im Blick habe ich einen Puls, auf alle Fälle. Ja. Und ich denke bei dir. Habe
1: ich nicht viel zuzufügen. Nee, war, genau. War also ich habe ihn ne? etwas weniger, weil ich beim Bettcamp nicht ja. drauf geguckt habe, aber könnten wir ja. das auch, okay. auch mal vorstellen.
0: Okay, dann würde ich doch mal glatt zum nächsten Thema gehen. Ich setze jetzt auch mal eine Kapitelmarke. Jetzt habe ich es mal oh. ausnahmsweise nicht vergessen. Das macht mir nachher bei der Nachbearbeitung die Sache etwas einfacher. Ich hatte angedeutet, da konnte ich dich auch nicht lange darauf vorbereiten, weil die Mail vom Yves erst heute eingetrudelt ist. Aber ich denke, wir können das gleich mit ja. abarbeiten. Thema Beruf, Familie und Laufen in Einklang zu bringen. Ist ja nicht so leicht, oder? Bedarf, glaube ich, wenn ich das mal vorweg schicken darf, auch einer, einer gewissen Toleranz, was die Familie angeht. Und, und ein gutes Zeitmanagement.
1: Ja, und auch einen Job, der das je nachdem ja. besser oder gut äh, nicht, nicht so gut erlaubt. Das ist ja auch, ja. auch so. Ja.
0: Ich fange einfach mal an. Ich sag mal, wie ich das mhm. so mache. Also ich habe jetzt ja einen relativ, sage ich mal, normalen Beruf mit normalen Arbeitszeiten. Wenn ich nicht gerade eine Bereitschaftswoche habe, wenn ich eine Bereitschaftswoche habe, habe ich den Vorteil, habe ich auch gleichzeitig Spätdienst fange ich immer erst um 10.30 Uhr an und das ist immer recht cool, dann ist meine Frau schon arbeiten, die Tochter ist in der Schule. Ich fange ja spät an zu arbeiten und dann laufe ich in der Regel schon morgens in dieser Woche zwei, dreimal zwischen 8 und 10 Uhr. Da störe ich schon mal niemanden. Das ist dann Zeit, die ich sonst zu Hause nur absitzen würde. Mhm. Aber wenn die, äh, diese normale Arbeitszeit ansteht, ich habe jetzt so eine Kernarbeitszeit von 8 bis 16.30 Uhr ja, dann ist halt immer eben die Frage, wenn man nach Hause kommt, kann man sich dann gleich absetzen zum Laufen. Äh, bei mir war es jetzt so, in der Vorbereitung auf den Marathon, weil ich ja diese Vorbereitung gewonnen hatte, hatte ich eigentlich relativ leichte Argumente. Da konnte ich meiner Frau halt sagen, du, jetzt habe ich das Ding hier gewonnen. Und das ist halt immer dienstags um, um 18 Uhr und da würde ich mhm. gerne hin. Und da hat sie auch wirklich Verständnis für gehabt. Ähm, anders ist es natürlich, dumm ist es natürlich dann am Wochenende, wenn, wenn die langen Läufe anstehen. Das war für mich in der Regel eine halbe Stunde Anfahrt, weil es nicht direkt bei mir um die Ecke war. Äh, plus eben diese 20, 30 Kilometer langen Läufe, ist man ja auch schon bei drei Stunden, plus wieder zurück. Also hat man Fahrzeit eine Stunde, Laufzeit drei Stunden, bis schon bei vier Stunden. Äh, wenn man es jetzt negativ ausdrückt, ist der halbe Tag eigentlich schon im Eimer. Gerade ein Samstag, wo vielleicht ja, Familienaktivitäten anstehen würden, Bummeln oder sonst irgendwas, Familienbesuche. Ist nicht immer ganz leicht äh, unterzubringen. Ähm, das war jetzt die Besonderheit bei meiner Marathonvorbereitung, Hat meine Frau dann auch akzeptiert. Wie es jetzt dann in Zukunft aussieht, muss ich mal gucken. Ich habe es jetzt am Samstag, gut, das war jetzt auch mit der mit der Laufgruppe, das hat sich durch Zufall entwickelt, da kam einer auf die wahnwitzige Idee, am Samstagmorgen um 7 Uhr zu laufen. Oh, ja. okay. Heiß, hieß für mich dann samstagsmorgens irgendwie um, ich hatte noch einen Kollegen hier abgeholt in Gelsenkirchen, ich habe mir glaube ich einen Wecker für Viertel vor sechs gestellt. Hm. Hab dann den Kollegen abgeholt, dann sind wir nach Mühlheim gefahren, diese halbe Stunde. Wir sind dann dort um 7 Uhr gelaufen. Hat natürlich den Charme, ich bin zurückgekommen mit Brötchen vom Bäcker und alles war gut.
1: Das habe ich auch eine, also ich jetzt will ich nicht ja, von hätte, putzen, ja. aber ein oder zwei Mal in meiner gesamten Karriere, glaube ich, auch gemacht. Das ist, denke ich, eine Variante, wirklich. Für ja. am Wochenende ganz früh sonntags raus und dann die Rest der Familie mit Brötchen wecken. Also genau. ich denke, da wird keiner was dagegen haben. Heißt aber auch, dass man am Abend vorher dann eben nicht der Letzte sein sollte, der ja. das Licht ausmacht. Ne? Genau.
0: Habe ich also auch wirklich schon nicht nur jetzt vergangenen Samstag, sondern auch davor, dass einer noch mal hier zu Hause so praktiziert. Nicht ganz so früh dann, aber das weiß ich, 8 Uhr losgelaufen, wenn es nur meine 10-Kilometer-Runde war. Und dann war ich um 9 Uhr wieder mit dem Brötchen da. Das ist mal ganz gut. Aber was der Yves eben auch meinte für ihn, kommt irgendwann auch ein Marathon in Frage. Sagt er nicht jetzt, vielleicht in zwei, drei Jahren. Aber dann kommen eben auch die 30-Kilometer-Dinger und die sind halt einfach zeitintensiv. Also ich glaube, ja. da braucht man einfach auch eine tolerante Familie, die das einfach mitträgt.
1: Ja, kann ich ja vielleicht auch von mir, ja. kann ich absolut bestätigen. Mein, ich bin jetzt in Anführungsstrichen länger im Geschäft. Also ja. Mittlerweile ist die, sind die Kinder ja äh, 14 und 17. Ja. Heute, heute hat meine die jüngere Tochter Geburtstag, ist aber gleich auf den französischen Austausch gefahren, also oh. ist gar nicht zu Hause, okay. deswegen bin ich selber auch gar nicht zu Hause, ja. also sind die älter und brauchen mich nicht mehr so und am Wochenende, wenn mal weniger los ist, dann ist eigentlich jeder froh, Zeit für sich zu haben, da kann ich dann auch laufen gehen, aber in der, also, in, sagen wir mal, vor zehn Jahren, wenn ich da Marathon trainiert habe, da war das dann schon noch was ganz anderes, ne? ja. vor acht Jahren, also ja. wann ich da wieder mit angefangen habe, also, da war dann auch, wenn dann, ähm, da war ein gewisses Verständnis dafür da, sicher auch, aber wenn ich dann zurückkam, dann war auch schon, hier muss noch das gemacht werden, hier das erledigt <lacht> und so weiter. Also das war konfliktanfällig, also definitiv. Also
0: und das ist, und wir wissen alle, nach drei Stunden Laufen. Ist das auch so eine Sache, wenn noch dies und das anliegt? Ja, dann
1: noch die Glühbirnen hier austauschen und hier das Regal aufhängen und das Bett aufbauen. Ich kann ja eins
0: sagen, ich bin am Samstag, wie gesagt, so früh aufgestanden, wie ich es gerade erzählt hatte. Auch aus dem Grunde heraus, dass ich meiner Frau versprochen habe, am Samstag hier eine äh, an einer Wand den Außenputz äh, zu entfernen. Mit, oh, mit schwerem okay. Gerät. Ich habe mir eine Fassadenfräse dafür extra geliehen und so weiter. Also das, es gab keinen Weg zurück, es musste gemacht werden. Mhm. Aber das heißt eben, gut, es waren ja auch nur 15 Kilometer, aber es, 15 Kilometer laufen, frühes Aufstehen und dann den ganzen Tag mit dieser Maschine den Putz von den Wänden geholt. Äh, Wusstest du am
1: Abend auch, was du gemacht wusste hast? Wusste ich, was ich gemacht
0: habe. <lacht> das Also mal zu dem Thema, da ist noch dieses und jenes zu tun. Mhm. Aber ich glaube, jeder erfahrene Läufer und Familienvater weiß, das geht halt nur so. Ne? Da musst du halt viel Kraft lassen. Du musst halt schauen, dass du deinen Lauf absolvierst. Aber du musst auch genauso gut noch für die Familie da sein. Ja. Bei dem If ist es ja so, der, der hatte geschrieben, der hat ein sehr kleines Kind noch, also knapp drei Jahre alt. Hm. Ich habe eine Tochter, die wird 13. Und du hast ja Kinder, die schon noch ein bisschen älter sind.
1: Ja, 14, 17, genau. Genau.
0: Bei mir ist es jetzt aktuell so, das größte Problem ist einfach auch, wofür ich auch dann da sein muss in der Woche, ja die Schule ist eben jetzt auch das Thema. Ne? Also man muss immer irgendwie auch äh, der Tochter mal zur Seite stehen können, wenn mal Schulfragen sind, ob es jetzt mhm. Französisch oder Mathe oder sonst irgendwas ist und sich dann äh, aus dem Staub machen, nur weil man laufen äh, gehen möchte, das geht eben nicht. Mhm. Äh, ja. Klar, wenn man feste Termine hat, wenn man einen Lauftreff hat, dann ist das für die Familie auch leichter einzuplanen. Das ist vielleicht ein Tipp an den Yves, also äh, andere Leute gehen vielleicht in Fußballverein, haben da ihre festen Trainingstage. Wenn man sich einem Lauftreff angeschlossen hat, dann sind das eben die festen Trainingstage. Äh, da kann sich deine Familie auch irgendwo dran gewöhnen.
1: Ja. Und im Winter, wenn es, dann wird ja eh, hat man das Problem mit Dunkelheit. Ja, genau. Nochmal schwieriger, da kann man ja auch mal abends spät laufen. Das habe ich auch ganz paar Mal gemacht. Ja. Erst normal Abendessen hin und her und dann um, um 9 Uhr nochmal, weil wenn es schon um 6 Uhr dunkel ist, dann kann ich auch um 9 Uhr nochmal laufen gehen. Also das habe ich auch schon mal gemacht, sozusagen, wenn eine normale Routine zu Ende war. Aber das ist ja. auch, glaube ich, nicht eine, eine Dauerlösung. Also, äh, wenn ich nochmal meinen mein, ganzen Jahre Re Revue passieren lasse, ist es ja auch so, dass ich eigentlich erst die letzten drei, vier Jahre jetzt richtig mehr trainiere und auch noch mal besser geworden bin, obwohl ich jetzt schon in Anführungsstrichen 50 Jahre alt bin. Das kam jetzt dazu, dass ich beruflich halt jetzt hier bei Heidelberg arbeite, ja. wo, wobei die Familie eben in Frankfurt ist. Das heißt, ich nicht mehr jeden Tag zu Hause bin, sondern hier eine kleine Einzimmerwohnung habe. Sie schön aus dem Staub
0: gemacht, kannst schön da dann Reis. Genau, das ist gut.
1: Das ist ein Kompromiss, der, ja. der hat sicher auch Nachteile für die Familie. Ich finde es jetzt nicht schön, was also eigentlich das liebe ich. ich so die normalen Abend, ja. äh, Abende zu Hause. Aber was du schon gesagt hast, wenn ich normal, also die Jahre zuvor, wenn ich da nach Hause gekommen ist, unter der Woche, das kann ich fast, also, da habe ich es nie geschafft zu sagen, okay, es ist, äh, jetzt ist, ist, ich bin meistens erst um sieben Uhr zu Hause gewesen, weil meine Arbeit einfach relativ stressig war. Da ja. war nicht so fest, dann, dann ist es dann zu Ende, sondern ich war nur um sieben zu Hause, konnte ich nicht sagen, oh, jetzt gehe ich noch mal laufen, sondern da war erstmal Family Time und dann ist es 9 Uhr und dann bin ich selten unter der Woche dazu gekommen. Das heißt, ich bin während dieser intensiveren Familienphase eigentlich, wenig weniger zum also weniger regelmäßig zum Laufen gekommen, ja. als ich jetzt komme. Und jetzt kann ich es mir ein bisschen mehr einteilen und äh, habe dadurch dann halt jetzt mal meine Erfolge. Ja. Insofern ist halt die Frage, was man vorhat. Ein Marathon-Training kann ja so oder so aussehen, wenn man nicht, wenn man so wie du jetzt das erste Mal so auf vier Stunden läuft. Ja. Ich denke, sowas ist vielleicht noch vertretbar, wenn man dann gleich sagt, okay, ich muss unter 3,30 laufen. Da ist natürlich dann noch der Zeitaufwand noch mal wieder höher. Ja. Und da muss man sich auch, denke ich über mehrere Jahre darauf hinarbeiten. Das mit, einer, mit kleinen Kindern ähm, schwierig. Ja. Kleine Kinder, viele sieht man ja auch, werden auch wie im Wald vor sich hergeschoben. Ja. Wenn die Kinder das mögen und dabei irgendwie Musik hören oder sonst was, mag das eine Alternative sein.
0: Ja. Finde ich auch cool, ja. ja. Ich würde auch zum Beispiel liebend gerne, weil das habe ich noch nicht geschafft, meine Tochter zum zum Laufen oder äh, fürs mm. Laufen begeistern. Das ist mir leider noch nicht gelungen. Ich, mir auch nicht. Ich, in meinen kühlsten Träumen <lacht> warte ich auf den Moment, wo, wo sie vor mir steht und sagt, Papa, lass uns zusammen laufen gehen. Wir hatten,
1: wir hatten diese Tage, wo die Kinder sagten, naja, können wir doch mal. Wir haben es auch probiert, ganz langsam anzugehen, aber äh, das ist dann meistens relativ schnell wieder eingeschlafen. Verpufft. Gesagt, ja. ja. <lacht> ja die Jüngere macht jetzt ja Voltigieren und genau. äh, auch Handball und die, also die konditionell, wäre die glaube ich soweit dass sie das auch ja. noch machen könnte, aber so also jetzt irgendwie, das ist ja glaube ich zu langweilig. einfach ja. dieses Laufen,
0: also das war der Aspekt Familie und, und Beruf, hatte ich ja schon erwähnt. Da gibt es ja auch für den einen oder anderen Möglichkeiten. Also bei mir hatte ich das eben erzählt, manchmal morgens vor dem Spätdienst und bei dir, du hast es ja auch schon oft genug erwähnt. Du bist ja oft auf Reise und nimmst dann genau. eben deine Laufsachen mit ja. und, und, und läufst im Prinzip, wo immer du auch gerade bist. Das genau, weil da habe ich cool. ja
1: dann abends, also um auch eine Stadt zu entdecken und dann einfach lieber auch früher aufstehen. Ja. Das mache ich gerne. Und sonst, okay, kommt jetzt auf den Arbeitgeber an. Bei uns könnte man eben auch morgens vor der Arbeit hinkommen und da dann laufen mhm. und duschen. Ja, Oder auch mit manchmal machen wir das eben freitags, mittags in der Mittagspause. Ne? Mhm. Dann treffen wir uns viertel vor zwölf. Laufen bis eine Stunde, so bis Viertel vor ja. eins, und dann hat die Kantine immer noch bis halb zwei auf, und ja. das geht dann auch. Dann ja. Also, das also das sind so die Möglichkeiten. Ich könnte also auch,
0: wenn ich, wenn ich recht überlege, könnte ich meine Laufsachen ins Auto packen, könnte im Außendienst in der Mittagspause, wie auch immer, irgendwo im Wald meine Runde drehen. Gut, bei mir wäre das Problem mit der Dusche dann. Die gibt es ja, halt da natürlich nicht, aber irgendwo, sage ich mal, ja. gibt es immer. Äh, Wege und Lösungen, wenn man laufen will, das auch möglichst so zu machen, dass man die Familie da halbwegs von verschont, von diesem Zeitverschleiß.
1: Ja, man sollte den Zeitverschleiß dann gucken, gibt es noch andere unproduktive Zeiten, in Anführungsstrichen, die man vielleicht dann eher sein ja. lässt. Ja. Sei es, dass man die dass man weniger, dann weniger zum Lesen kommt oder ja. weniger Fernsehen guckt ja. oder weniger irgendwas. Also der, 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 ja
0: der Klassiker ist wirklich, und das wird es in jeder Familie geben, es gibt diese toten Momente, ob es jetzt ein Sonntagnachmittag ist oder was, wo man irgendwo auf der Couch sitzt und wirklich nichts Produktives macht. Mhm. Wo vielleicht tatsächlich die Frau und die Tochter gerade irgendeinen so komischen, komischen Märchenfilm wieder guckt, <lacht> äh, wo ich dann mich echt gerne mal absetze und sage, seid mir nicht böse. Aber da habe ich jetzt kein Interesse dran, da laufe ich lieber eine Runde. So halt, ne? dass man da äh, gewisse Dinge, schöne Dinge zusammentut, aber man muss ja nicht alles zusammen machen. Ja,
1: oder was wir auch schon mal gemacht haben, äh, wir haben uns irgendeinem Eiscafé äh, verabredet in Frankfurt und ich bin dann von Kronberg laufend nach Frankfurt reingelaufen ja. und dann haben wir da uns dann zum Eisessen getroffen. Ja. Sozusagen, dann war da ein ein Ziel, einen Ausgleich. Manchmal hatten wir es jetzt aber auch schon so, dass meine Frau wollte irgendwo mit den Hunden hingehen und ich wollte irgendwo hinlaufen. Naja, noch kann die Tochter, ja. hat nur begleitetes Fahren, Führerschein, muss aber einer also dabei sein. Das geht also noch nicht, dass dann die Kinder mit dem Auto fahren können ja. und wir irgendwie anders hin, hinkommen. Aber,
0: ja, ja, Thema Hund hatten ja. wir auch schon. Hund hatten wir auch schon. Laufen mit Hund ist schafft dir einen an? Hund an, dann hast du immer einen Grund und sagst, äh, ich muss mal eben mit dem Hund raus. Da kann es halt eben genau. auch mal eine Stunde oder anderthalb dauern. Ja, wobei
1: der Hund dann auch trainiert werden muss genau dann auch es muss natürlich der entsprechende
0: Leute. Hund angeschafft werden der solche Sachen dann geeignet ist ja,
1: Und ja. Kindern aber wenn die Kinder ein bisschen größer sind ist Hund kann ich ja nur als doppel wir als doppelhundebesitzer sind ja. davon nicht schwer überzeugt genau
0: ja. Ja, also es gibt halt nicht die diese 0815 Lösung es ist auch recht individuell, weil jede Familie individuell lebt und das kann man sicherlich nicht verallgemeinern. Bei mir, das habe ich jetzt noch ganz vergessen zu erwähnen, ist es auch oftmals so, dass ich dann meine Frau noch versuche zu animieren. Und das gelingt mir auch das eine oder andere Mal. Sie läuft halt auch, wenn auch nicht so leidenschaftlich wie ich. Aber äh, so das eine oder andere Mal schaffe ich es dann auch, sie zu überreden und dann drehen wir eben gemeinsam eine Runde. Und mitunter auch in ihrem Tempo den Anfang und dann setze ich sie zu Hause ab und kann dann noch schnell eine Runde hinten dran hängen. Irgendwie so. also
1: ja, Was wir gemacht haben, ist, wie gesagt, wenn meine Frau wandert mit den Hunden und auch, wie gesagt, wir sind ungefähr aus 200 Meter auf den 800 Meter hohen Altkönig, ja. das ist unser Hausberg und da mit den Hunden von null bis oben hin mittlerweile teilweise und da haben wir es mal gemacht, dass sie halt zwei Stunden vorher losgewandert ist und ich bin dann irgendwann gelaufen und wir hatten uns für den G auf dem Gipfel verabredet. Das war auch sehr schön. Ja. Also das, also das, sowas geht dann natürlich auch. Aber muss man wieder gucken, passt es von der Familie zusammen. Es ja. geht jetzt natürlich auch dann erst, seitdem die Kinder halt dann noch wirklich so groß sind, dass sie ja. auch locker alleine zu Hause sind. Und wenn man für solche Veranstaltungen dann auch schon wieder Babysitter muss, bestellen muss, ist das natürlich auch wieder also
0: der Yves hatte geschrieben, er läuft halt selber auch schon noch nicht ganz die riesigen Umfänge für einen Marathon, aber er hat da schon an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen und tut das auch. Ansonsten einfach nur nochmal der Tipp, äh, wenn die Umfänge mehr werden, dann gewöhnt sich die Familie auch automatisch dran. Irgendwo.
1: Oh, ob die Familie das jetzt gerne hört, aber vielleicht <lacht> hört sie ja auch nicht
0: den Lorani-Podcast. Lorani aber <lacht> es ist ja auch so, ich, ich, ich versuche das ja auch immer schön zu reden, ich sage mal, das ist ja jetzt auch kein, kein schlimmes Hobby. Ich meine, es, es, es gibt äh, Familienväter, die wirklich zum Fußball gehen, selber spielen und noch ins Stadion gehen oder abends Stimmt. in die Kneipe oder, oder, oder. Ich will doch nur laufen, mehr will ich doch gar nicht.
1: Ich will da nur laufen. Und ist gut. es ist ja im letztendlich,
0: hat die Familie ja auch einen Benefit daraus, nämlich in Anführungszeichen gesunden Familienvater, gesunden und ja. fitten Familienvater, also es ist ja auch nicht das Schlechteste. Gut. Mehr können wir da leider nicht zu beisteuern. Es bleibt immer auch ein gewisses Konfliktpotenzial bestehen. Das muss dann jeder irgendwie selber versuchen auszubaden.
1: Ja, Wenn es keine komplette Läuferfamilie ist, wohl genau. alle Kinder und ja, so ist das soll es auch geben. Das soll es auch geben. Gesagt, ja. Bei mir auch nicht der Fall.
0: Okay, Peter, ich habe noch was aufgeschrieben. Das wollte ich eigentlich eben schon erwähnt haben aber das schiebe ich jetzt mal kurz rein. Ich habe noch so ein paar Nachträge zu vorangegangenen Folgen mit dir. Ah, gerne. Und zwar in der RP016, der Podcast Episode 16, hattest du von dem Buch gesprochen, im Land des Laufens, meine Zeit in Kenia. Genau. Und ich bin ehrlich, ich konnte damals nicht viel damit anfangen. Ich habe dir gerne zugehört und das klang auch total interessant, aber ich hatte irgendwie da auch noch nichts von gehört und jetzt ist das aber das ein oder andermal wieder aufgepoppt. Einmal auch in einem anderen Podcast und, und auch so irgendwie habe ich es nochmal hier und da gelesen irgendwo. Und dann habe ich mir eine Leseprobe bei Amazon äh, bestellt, habe angefangen zu lesen und habe es jetzt letztendlich dann gekauft. Bei Amazon, ich finde diese, diese Amazon-Geschichte mit dem Synchronisieren so cool. Also ich habe zwar kein Kindle-Gerät, habe aber Amazon-Apps auf sowohl dem mac als auch auf dem Android, als auch auf dem iPad. Und das synchronisiert sich halt. Egal, wo ich lese, bin ich Aber immer... Und du liest
1: wirklich rein elektronisch, ohne Seitenblättern.
0: In diesem Falle. Also eigentlich äh, lese ich sehr gerne Bücher. Und ich habe auch am Nachtischen ein Buch in Papierform liegen. Aber in diesem Falle jetzt, weil es so ad hoc passiert ist, weil ich ja. jetzt über Pfingsten auf die Idee kam, ich würde gerne dieses Buch lesen und ich das ja dann nicht kaufen konnte, bin ich mal auf diese elektronische Variante gegangen. Und, und habe jetzt eben da den Vorteil, dass ich, wo immer ich auch bin, kann ich jetzt dieses Buch lesen. Ich muss aber dazu sagen, ich bin noch nicht sehr weit. Ich bin erst bei, ich glaube, 11 Prozent. Das entspricht irgendwie Kapitel 3. Aber? Das, das ist hat,
1: ja interessant, dass man durch diese elektronischen Sachen, man ich spricht bin auf in Seite Prozent, so und so, ich bin genau. bei 11 Prozent. Das,
0: das habe ich gelernt bei meinem, äh, bei, bei diesem mein, mir favorisierten äh, lauf podcast die ich gleich auch nochmal empfehlen werde. Mhm. Die äh, sprechen auch sehr häufig über Bücher. Die lesen wohl auch relativ viele Laufbücher und der sprach der eine auch von Prozent und das fand ich sehr cool.
1: Aber bei Prozent muss man doch trotzdem wissen von wie viel, weil ja, ja. Äh, ob ich nun einen äh, 1000 Seiten Harry Potter vor mir habe oder ein kurzes, da sind ja. 10% sehr unterschiedlich. Ja, ja. Ich habe das so gesehen. Ja. Aber gefällt es dir denn? Oder?
0: Es gefällt mir sehr gut, aber wie gesagt, ich bin ja noch relativ, bin ja quasi noch im ersten Drittel. Ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo er eben noch in seiner, also wo der Beschluss feststeht, sie gehen nach Kenia mhm. und äh, wo er dann aber in seiner Heimat in, in England da diese kenianische Laufgruppe aufsucht, um sich ja. da äh, versucht schon mal, sich so ein bisschen an diesen Laufstil zu gewöhnen und mal zu schauen, wie die so laufen. So, an dieser Stelle bin ich jetzt gerade.
1: Ah, ja, musst du dann noch mal weiter berichten, hab's dir dann.
0: Ja, aber gefällt mir Hab schon sehr gut, ja.
1: Den falschen Floh ins Ohr gesetzt, Nee,
0: absolut ja. nicht. Also, äh, weil es ist ja einfach in, in Romanform geschrieben, wohlwissend aber, dass es ja eine wahre Gegebenheit ist. Ja. Und das macht eben die Sache so interessant. Und wie du schon äh, in deiner Rezension ja bei uns hier im Podcast gesagt hast, es, es ist eben auch mit, gespickt mit vielen nützlichen Informationen zum Laufen. Und äh, von daher habe ich da schon echt Spaß dran. Also gefällt ja. mir gut. Das äh, wollte ich noch angesprochen haben. Und dann beim letzten Mal, da hatte ich nicht viel beizusteuern. Da war das Thema ähm, Thema Top Runner, hattest du in den Raum geworfen mal, ob man überhaupt irgendwelche Läufer in der ja. deutschen Szene kennt. Und da ist mir noch einer untergekommen, aber das war wohl auch nach unserer Podcast-Folge. Und zwar der Florian Neuschwander. Der ist seines Zeichens, äh, steht zumindest auf seiner Webpage, Vize-Weltmeister im Ultra-Trail-Running. Mhm. Und der ist mir aber richtig bewusst geworden, erst bei einem Lauf, ich weiß nicht, ob du den verfolgt hast, Wings for Life World ah, Run.
1: den hätte ich eigentlich gerne mitgemacht in Darmstadt. Ich
0: auch. Ich hätte den gerne mitgemacht und ich würde den gerne nächstes Jahr mitmachen. Ich war so begeistert davon. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der wurde live übertragen auf Servus TV.
1: Ja, ich irgendwas also, war an dem Tag, ein, da konnte ich nicht oder ich war
0: ein Sender, den ich niemals gucken würde, logischerweise. Ja, ja, genau. Nur irgendeiner hat in irgendeiner so Lauf WhatsApp Gruppe geschrieben, hier Servus TV gucken. Da habe ich das angemacht, dann habe ich das geguckt. Ähm,
1: also vielleicht muss man den Lauf das noch mal erklären. Das wollte ich, ich gerade, genau. Soll ich oder darfst du, willst du oder du Ja,
0: wir, wir können wir es ja zusammen machen. Also es genau. ist, ist ein Lauf, der ohne Ziellinie, ein Lauf ohne Ziellinie sozusagen. Also, aber
1: mit garantiertem Ende für aber jeden. Aber mit
0: garantiertem Ende für jeden, genau. Also man läuft halt eben los und das Besondere ist eben, ich muss noch ein bisschen weiter vorne anfangen, es ist also ein Wohltätigkeitslauf, der ähm, zugunsten Menschen, die eben nicht mehr laufen können. Da also fließen die Spendengelder äh, zu 100% hin, also in diesen Wings for Life-Fonds oder in die Stiftung. Und dieser Lauf findet in, an 35 Locations weltweit gleichzeitig statt.
1: Das heißt, die einen haben Nacht und die anderen ganz haben früh Frühmorgens. Genau. Genau. In Deutschland ist man privilegiert, das ist, glaube ich, ganz normal vormittags. Genau,
0: ist, ne? und da gab es so Live-Bilder aus Japan, da war es eben irgendwie Nacht, also zumindest war es dunkel. Ich habe auch nicht alles gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe zum einen zu spät reingeschaltet und ich, ich habe es auch nicht komplett gesehen, aber ich habe eben partiell diese Übertragung mitverfolgt. Und in Deutschland äh, gehört gehört zumindest dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr auch so ist, Darmstadt und München zu den auserwählten Locations.
1: Genau. Und das läuft dann technisch, um das auch noch mal genau. zu vervollständigen, ab einer halben Stunde, nachdem, glaube ich, die ganze Meute hm? losgelaufen ist, Fährt ein sogenanntes Catcher-Car allen Läufern hinterher? Also gleichzeitig genau. auf der Welt, gleichzeitig starten die mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und am Anfang fährt das noch sehr langsam und dann steigert sich das, weil, wenn es äh, sehr langsam weiterfahren würde, würde es ja die Top-Läufer nie einholen, sondern genau. irgendwann läuft es definitiv schneller als der schnellste Läufer.
0: Ich habe das ja mal das nachgelesen, wenn du das, äh, ich, <lacht> ich das. Ich wusste das bis heute auch noch nicht genau, aber vielleicht mal für die Zuhörer. Das startet also mit einer Geschwindigkeit von 15 kmh. Also da wird mhm. dann nicht von Minuten pro Kilometer logischerweise, sondern von kmh gesprochen. Eine Stunde später auf 16 kmh, dann wieder eine Stunde später 17 kmh, dann, dann wieder eine Stunde später direkt auf 20 kmh und dann zwei Stunden später ist es bei 35 kmh Geschwindigkeit. Also jeder, der genau. mal gelaufen ist, weiß, dass man zwangsläufig irgendwann dann eingeholt wird.
1: Und da gibt es dann auch Rechner, wo man eingeben kann, ich möchte äh, 30 Kilometer laufen und dann hm. sagt er, okay, dann musst du das in durchschnittlich der und der Geschwindigkeit gekommen, dann wirst du genau bei 30 Kilometern gecatcht. Und wenn man dann sagt, hm, ja eigentlich traue ich mir, 30 Kilometer ein bisschen schneller zu laufen, dann kann man auch sagen, okay, ich möchte die und die Geschwindigkeit laufen und dann rechnet er aus, wie weit man dann kommen kann. Genau. Also solche Rechner gibt es dann auch, das, das, das finde ich sehr lustig. Das ist also, total eine, das faszinierend. Diese, Laufidee. Also es ist tatsächlich so. Genau. Der ist
0: so, der Florian Neuschwandner ist in der Gesamt in der Gesamtergebnisliste äh, auf Platz mhm. 6 gelandet. Wow. Und der hat aber in der im deutschen also in Deutschland hat er das Ding in Darmstadt gewonnen. Ist also Erster mhm. geworden in Darmstadt und zwar mit einer Kilometerleistung. Also das catcher Car hat ihn eingeholt als er eine Kilometerleistung auf der Uhr hatte von 74,56 Kilometer. Wow. Also das ist schon echt extrem. Der zweite dahinter hat in Anführungszeichen gerade mal, das soll nicht despektierlich klingen, aber der hat gerade mal 57 Kilometer mhm. geschafft. Also der hat da noch mal echt ordentlich was aufgelegt. Und jetzt habe ich noch gar nicht nachgeguckt, wer denn München gewonnen hatte. Das ist ein gewisser Matthias Bauer mit 61 Kilometern. Also da ist dieser Florian Neuschwander schon echt richtig also im ja. Global Ranking, wie gesagt, auf Platz 6 gelandet.
1: Was hat denn der weltweit? Also ich will jetzt genau, sagen, ja. Was haben, der, was da der, der
0: Gesamtsieger im Global Ranking ist Lemawork Kitema. <lacht> äh, kommt äh, In Australien ist der übrigens gelaufen.
1: Das hört sich aber sehr, sehr japanisch an, ne?
0: Ja, also kann ich jetzt nicht zu sagen. Das steht jetzt hier. Nee, Nation Austral Australien habe ich wahrscheinlich ah, jetzt okay. falsch ausgesprochen, wie auch immer. Äh, gelaufene Kilometerlastung von 79,9 Kilometern. Wahnsinn. Also nochmal mal fünf Kilometer mehr als der Florian Neuschwander.
1: Ganz fair sind die Vergleiche natürlich nicht, weil Nein, in der einen definitiv. Stadt ist es dann kühler und man kann schneller laufen ja. und irgendwo anders ist es luftfeucht, aber trotzdem macht das, ne, also es ist allein das Bewusstsein in so einem Lauf. Also das habe ich mir für nächstes Jahr, ein paar Kollegen sind da auch mitgelaufen. Ja, Würde ich auch gerne mal versuchen. Auch, auch, auch mal so, das war irgendwie, entweder war ich da in Berlin, drei, dann glaube ich noch bis zum Tag vorher und dann abends sehr spät zurückgekommen. Irgendwas war da. Das, ja. wieder, das war wieder Familie und äh, Laufen ging an bei dem Rennen, glaube ich, nicht in Eingang zu bringen.
0: Also dieser äh, Florian Neuschwander, einfach mal auf die Webseite gucken, das ist auch ein Typ so irgendwie. Das ist der totale Typ, der hat dann teilweise auch Fotos so im, im Retro-Look mit Schnäuzer und äh, er ist, der ist einfach wirklich ein interessanter Mensch und sein sein Credo heißt eben Run with the Flow, also Flow im Englischen wie Fluss, also fließen, mhm. aber wahrscheinlich abgeleitet eben von seinem Vornamen Florian. Ah, flow okay. Also so ein Wortspiel, ja, ja, Run schön. with the Flow. Und äh, ja, wie gesagt, die Webseite ist toll, der Typ ist klasse. Du kannst da auch auf Facebook locker adden. Ich bin da jetzt auf Facebook zumindest mit ihm befreundet und kriegt dann eben da auch schon mal die Neuigkeiten mit. Also ist schon so ein, so ein greifbares Vorbild, irgendwie Läufervorbild. Ja. Aber der ist halt auch noch jünger als wir. Also ja, genau. Der, der, der kann, kann auch noch mit. einiges erreichen, aber ist auch nur Amateur. Ne? Das ist also in seinem Hauptberuf ist er Einzelhandelskaufmann, passenderweise soweit ich das richtig gelesen habe, irgendwo in so einem Laufgeschäft. Mhm. Da gehört er dann auch, denke ich mal, hin, da hat er ja Ahnung von. Ja. Also interessanter Mensch. Das wollte ich nur noch mal so als kleinen Nachtrag in Raum Obwohl. werfen, ja. weil es ein sehr interessanter Mensch ist.
1: Da habe ich ja fast auch noch einen Nachtrag. Ich habe ein Buch gelesen, das passt jetzt zu Vorbildern oder Fragezeichen Vorbildern ja. und Buch. Ich habe ein Buch von einer Bergsteigerin, wir hatten ja auch mal Wandern drauf, wobei das ist jetzt nicht mehr Wandern, sondern für mich ist das jetzt auch eine Art von Sport, die schon eben extremes Höhenbergsteigerin, ja. ähm, die, ich weiß nicht, hast du vielleicht auch gehört, Gerlinde Kaltenbrunner, das, die ist, glaube ich, die erste Frau, die alle 8000er ohne Sauerstoff bestiegen ja. hat. Und die hat ein Buch äh, ganz bei mir geschrieben, und wo sie halt viele von diesen Expeditionen beschreibt. Auch sehr gut beschrieben, ja. ähm, sehr faszinierend, nur für mich, also dann, wie gesagt, ich bin keiner, der der mit mit Steiggeräten und sonst was, habe sowas nie gemacht, will sowas auch nicht machen und wenn sie dann auch beschreibt, wie viele Leute dabei umkommen auch, dann mag die Faszinierung so groß sein, für mich war das interessant zu lesen, aber... Ja. Ehrlich gesagt, dann habe ich wieder gesagt, okay, da ist doch Laufen irgendwie ein risikoloserer <lacht> Sport, den, den ich dann auch gerne mache. Auch für, selbst im Vergleich zu Basketball, ein Laufkollege hier hat sich bei einem Basketballspiel jetzt Kreuzbandriss und ja, ja. geholt oder sonst was, kann dann auch nicht mehr weitermachen. So mhm. was passiert einem beim normalen Laufen einfach gar nicht. Und nee, das in Gletscherspalten kann man nicht fallen und, äh, und alle anderen Sachen. Trotzdem, also das Buch, wie gesagt, ganz bei mir von Gerlinde Kaltenbrunner. Ich, der normalerweise, meine, meine Frau bestätigen können, so außer im Urlaub sehr wenig lese, habe mir das irgendwann mal geschnappt, das hatte sie mal besorgt und durchgelesen, in relativ kurzer Zeit, schon spannend geschrieben. Also, ähm, ja. äh, wen, wen sozusagen sowas mal interessiert. Ja, perfekt. Packen wir in die
0: Show Notes, oder?
1: Packen wir auch noch, kann ich mit rein. Ja. Oh, dann
0: mir. machen wir da, ja. verlinken wir das und dann kann jeder Interessierte genau. da gerne mal draufklicken und sich das mal ja. angucken. Schön, prima. Gut, dann hätte ich als nächstes Thema, das hatten wir schon mal angekündigt und der Peter und ich hatten uns da sogar ein bisschen vorbereitet, ein bisschen off-topic, hat jetzt nichts mit dem Laufen zu tun, aber bekanntermaßen mit Sicherheit sind alle Zuhörer irgendwo Podcast-affin unterwegs, hören gerne Podcasts und vielleicht hat der eine oder andere Lust mal zu wissen, welche Podcasts denn der Peter und ich so hören. Und da haben wir einfach mal zusammengeschrieben, äh, ja, was so unsere favorisierten Dinger sind. Möchtest du mal anfangen, Peter? Was hörst du noch außer ja, okay. dem Running-Podcast? Ich habe,
1: also mein, man hört sich ja selber selten an. Man, ja. irgendwann, einmal habe ich das sogar gemacht, ich weiß nicht, nach einer, irgendeiner Folge mit meiner Tochter zusammen war ich irgendwie Richtung Berlin halt mit dem Auto an, oder? gefahren.
0: Hört sich komisch an und <lacht> sie meinte
1: auch, das hört sich jetzt aber doof an oder lustig ja. an, einmal da sozusagen aus dem Autolautsprecher und nebendran sitzt der gleiche Typ. Also höre ich normalerweise nicht.
0: Das sagt mein Arbeitskollege immer, sagt er, jetzt, jetzt, jetzt sitzt mir der Typ gegenüber, der sonst immer abends in meinem Kopf ist. Das ist total komisch. Ja, ja. ja.
1: Naja. ja aber selber hört man sich ja eh, eher ungern. Fast. Genau. Also ich höre teilweise auch äh, Running. Äh, da habe ich zwei Englische und dann ja. ein bisschen einmal äh, Marathon Talk und äh, Talk Ultra. Also ja. das eine ist wirklich über Ultraläufe weltweit. Das sind so wirklich dann die etwas extremeren Sachen. Aber ganz gut. Und Marathon Talk, das sind zwei Engländer. Ähm, die das eigentlich auch ganz lustig äh, machen. Yes, also das sind so eine Kategorie laufen und dann habe ich ganz viele IT-Podcasts, ähm, die, weil ich halt selber aus dem IT-Bereich komme, Freak Show. Habe ich auch äh, in meiner Podcastliste, ah, kann ich direkt auch drin? reinklinken, okay. ja. Und dann da auch so, so Programming Throwdown, das ist so eine ganz unregelmäßig, kommen die nur raus, die eine einzelne Programmiersprache mal behandeln. Das ist ja sogar noch so ein Podcast-Thema, wo ich mich mal schon mal überlegt hatte, ob ich da selber mal was Deutschsprachiges ja. mache. Äh, mal gucken, also also solche Sachen noch und dann ähm, ja aus dem Bereich und dann aber vielleicht mal ein bisschen allgemeinere Sachen, Wissenschaftssachen äh, ja. interessieren mich sehr. Ja. Da gibt es eins zu Astronomie, ein, ein Podcast, den ich mit meiner jüngeren Tochter aus zusammen sehr gerne höre, Sternengeschichte. Ja. Ungefähr äh, zweimal im Monat, jeweils nur so 20 Minuten. Und da werden astronomische Phänomene jeglicher Art erklärt. Sehr verständlich, äh, sehr interessant, aber auch wirklich neue Sachen. Habe
0: ich schon mal irgendwo gehört? Habe ich ein bisschen aus dem Auge verloren und tippe ich mir jetzt sofort mal in meinen Podcatcher ein?
1: Genau. Und dann gibt es äh, so Welt der Physik, das ist dann auch vom... Das ist dann vom deutschen Forschungsministerium oder sonst was gesponsert. Das auch so physikalische Phänomene und sonst was macht mir aber auch Spaß. Ich habe zwar nicht Physik studiert, aber das ist also nur ein Hobby zum Hören. Sonst mache ich ja. eigentlich auch nichts. Genau. Dann, was ich auch noch höre, das ist eigentlich fast schon die halbe Familie, hört mindestens Viva Britannia. Mhm. Das ist so über, äh, über die Insel und äh, der, der das macht, äh, hat mittlerweile, glaube ich, auch ein äh, Buch dazu rausgebracht und äh, eigentlich auch sehr unterhaltsam. Da werden also Hab alle ich schon mal
0: davon gehört, ja. gehört, ja.
1: Dann noch Geo Audio, Hören und Reisen, das ist auch von dem Geo-Verlag. Das sind also halt professionelle Podcasts. Eigentlich mache ich auch sehr gerne so Amateure wie uns, aber die äh, lesen dann einfach auch ähm, von, aus dem neuesten geo äh, Heft dann Sachen vor und machen Reisetipps und ähnliches. Und da ich halt viel beruflich hier zwischen äh, Ecke Heidelberg und Frankfurt hin und her pendel, habe ich halt auch viel Zeit und höre dann auch solche Sachen mal, mal ja. ganz gerne. Weil dann nur IT-Podcasts dann auch.
0: Nee, das, das sehe ich auch so. Ich brauche auch die Abwechslung, absolut.
1: Ja, ja. Was habe ich noch? Ja, Fokus Europa, das ist so ein bisschen Politik und ähm, auch von ähm, dem Tim Pridloff, den ja. der ja auch dieses Freakshow und mhm. viele andere Formate macht, der der gibt auch dieses Fokus Europa raus. Ich glaube, das von der Friedrich-Ebert-Stiftung war, kann auch falsch sein, von irgendwo auch gesponsert, aber da gab es auch mal so zu Ukraine und Russland mal, also wirklich aktuelle Sendungen, wo man Hintergründe kriegt, die man ja, vielleicht wenn man eine interessante Dokumentation irgendwo auf Arte sucht, mal kriegt aber die, man in der normalen, ähm, ja, sag mal Zeitung oder Zeitschrift eben nicht sehen, ja. äh, findet. Und der unterhält sich dann halt auch in seinem Formaten zwei Stunden lang über so ein Thema. Äh, das muss man mögen, also oder mal. Aber ich fand's, 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 fand's sehr, sehr spannend, also ja. solche, solche Themen da auch mal zu hören. Ja. jede Folge ist da gleich, gleich gut. Ja. Was hast du denn noch?
0: Du, äh, bei uns ist, ist eine, eine Schnittmenge entstanden gerade, okay. weil ich dir sagte, dass ich diesen Sterngeschichten schon mal irgendwie gehört habe. Und das liegt daran, ja. weil ich habe dann, als ich den gerade in meinem Podcast eingegeben habe, habe ich gesehen, dass der von dem Florian Freistetter ist. Und ja, äh, m -m. ich höre nämlich sehr gerne einen Podcast, den der Florian Freistetter als Gast mit sozusagen produziert und zwar heißt der Podcast Vrind, also wie Print, nur mit Wilhelm vorne. Den
1: und hatte ich auch mal abonniert, da kam mir nur zu viel Input, da bin ich dann. Ja. Und, und
0: Vrind äh, teilt das so in verschiedene Kanäle auf. Der hat also, mhm. dieser Holger Klein, der das macht, der ist ja eigentlich hauptberuflich auch Radiomoderator, hat eben diese verschiedenen Vrind-Kanäle ins Leben gerufen und darunter gibt es eben auch den Vrind-Wissenschaftskanal und da ist Dauergast immer dieser Florian Freistetter ah. von, von Sternengeschichten. Und wie der Name schon sagt, für da geht es halt auch immer nur um, um wissenschaftliche Themen, aber auch sehr, sehr begreiflich erklärt. Und. Ähm,
1: das muss ich mir dann muss ich mir das unbedingt. Auch noch mal Unbedingt. Da geht es auch viel genau. um
0: Astrologie, Astronomie, ja, genau. wie auch also immer. Genau,
1: er also ist, er ist wirklich einer, der das nicht genau. nur mal studiert hat, sondern Nein, sich da absolut. so mit auskennt, das habe ich noch nicht erlebt. Und auch also schwarze Löcher und Ähnliches. Ja, ganz genau. Halt das
0: macht er auch bei Vrind Wissenschaft permanent. Ja, äh, ja. Also das ist wahrscheinlich, da geht es um ähnliche Themen. Klar, es ist auch der gleiche Gesprächspartner. Kann ich dir nur empfehlen, aber auch ansonsten höre ich die anderen Kanäle auch von Vrind. Also ähm, da kommt man ja von, von, vom einen zum anderen. Also Vrind Realitätsabgleich Macht mhm. dieser Holger Klein zusammen mit, mit dem Tobi Bayer? Da wäre ich eh gleich dann auch nochmal dazu gekommen. Dieser Tobi Bayer macht wiederum den Einschlafen-Podcast. Ah,
1: okay. Ein und Netzwerk von Podcasten. Ein Netzwerk
0: von Podcasten. Und dieser Einschlafen-Podcast ist in der Tat so der ziemlich der allererste Podcast, den ich abonniert habe und gehört habe. Mit Ausnahme jetzt noch von, von Domian, das ist hier so ein, so ein Nachtfalke, so ein Talker irgendwie aus, aus dem WDR-Fernsehen, aber das sind ja im Grunde genommen nur Folgen, die da äh, nochmal zum, zum späteren abspielen, mhm. sage ich mal, reingestellt werden. Das ist ja kein Podcast im üblichen Sinne. Aber wie gesagt, der Einschlafen-Podcast äh, zielt ab ja aufs Einschlafen, wie der Name schon sagt. Also der Tobi Bayer erzählt aus seinem Leben möglichst langweiliges Zeug und, <lacht> ja, sagt er auch selber immer, damit ja. die Leute eben von ihrem eigentlichen Leben abgelenkt werden und dann eben einschlafen können. Das funktioniert. Am Ende. Bitte nicht
1: beim Autofahren hören. Genau.
0: Am Ende liest er noch irgendwie was aus, aus, aus Büchern vor.
1: Ich habe eine Folge, wo, äh, weil du es, glaube ich, auch schon mal erwähnt hattest, ja. oder wie wir darüber gesprochen haben, wo ich dann, wo er dann aus der Zahl Pi äh, vorliest oder sonst Ja, was. genau.
0: <lacht> Total äh, monotones Zeug.
1: Ja, genau. 3,145.
0: Genau. Also das ist, äh, ja, genau. so wie gesagt, und dieser Tobi Bayer macht eben auch diesen Realitätsabgleich mit dem Holger Klein da, wie sie so schön sagen, gleichen sie ihre Realitäten ab, heißt nichts anderes, als dass sie über dies und das plaudern, über ihr Leben, über was also gerade so anliegt.
1: War das nicht auch, dass sie da irgendwelche Radio-Nachrichten nochmal reflektieren? Oder? Unter
0: anderem, könnte unter anderem, okay. das machen sie nicht explizit, aber das könnte unter anderem auch Thema sein. Es ah, okay. ist irgendwie alles möglich. Da, da, da geht es auch einfach mal darum, dass der eine sein Fahrrad verkauft und äh, also irgendwie über alles und naja, wie gesagt, also Vrint, da gibt es noch ein paar andere Kanäle, die Vrindheit, das ist, aber da will ich jetzt auch nicht zu tief. Also Vrind im Allgemeinen, der Einschlafen-Podcast hatte ich gerade erwähnt, ähm, dann höre ich mitunter noch den Kastenfisch-Podcast, der ist äh, eingeteilt in die Kategorie Tagebücher, ist auch ein, ein Solosprecher, der einfach nur über sein Leben so ein bisschen philosophiert und erzählt. Und ja, dann bin ich, da sind wir wieder beim Thema Netzwerk, bin ich ja über diesen anderen Laufpodcast in Deutschen, über die Fatboys Run-Jungs, den ich ganz gerne mal höre. Die sind ja so ein bisschen anders als wir. Die sind ja so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, ein bisschen, die sind ja ein bisschen jünger auch noch, ein bisschen flapsiger. Und
1: Meinst du, sind wir schon so gesettelt? Ja, ja, ich glaub, ja, ich glaube ja. Ich glaube, wir
0: sind sehr seriös, glaube ich. Oh. Auf jeden Fall. Das würden
1: meine, meine Töchter, glaube ich, nicht zu mir sagen. Die finden mich immer noch ziemlich verrückt. Ja, das ist auch, Nein, gut, so. Ja,
0: das ist auch gut so. Ja, das gut so. Also ja, ich fühle mich auch noch, auch noch jung. Also auf jeden Fall nicht so alt, wie ich in Wirklichkeit bin. Ja, auf jeden Fall sind die de facto jünger. Das steht fest. Mhm. Aber die machen einen sehr guten Podcast, weil die sich eben auch mit vielen Themen auseinandersetzen. Also, ich hatte das ja letztens schon mal erwähnt. Die haben irgendwie unendlich viel Schuhe, die sie, über die sie berichten können. Die lesen oft, auch teilweise Bücher über die sie berichten können. Die hören auch englischsprachige Podcasts zum Thema. Ich glaube, Marathon Talk war auch schon mal ein Thema bei denen. Mhm. Ähm, und über diesen Fat Boys Run Podcast bin ich dann äh, zu einem anderen Podcast gekommen, Happy Day Podcast. Ein ganz abgedrehtes Ding, läuft unter der Kategorie Komödie. Das machen auch zwei Jungs und Machen eigentlich auch nur Quatsch, so erinnert mich immer so ein bisschen äh, an Pro7 hier. Wie heißen die nochmal? Das sind auch, äh, fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Auch zwei so äh, Komödianten da. Jedenfalls, äh, sie sagen selber von sich: kranker Scheiß für kranke Leute oder Niveau, Niveaulos mit Niveau. Äh, ja, kann man sich auf jeden Fall mal ganz gut anhören, wenn man jetzt nicht gerade besonders äh, ein besonderes Thema erwartet.
1: Ja. Also ich, ich, manchmal kann ich das auch gut, wenn es dann irgendwie eine ewige Zeit um gar nichts geht, aber
0: mhm.
1: wenn es dann zu lange um immer das Gleiche und es kommt irgendwie nichts Neues, also einen anderen IT-Podcast, also es gibt ja das eine, was ich ja gesagt hatte, das ist diese Freakshow. Hm. Das andere ist, was im, im deutschsprachigen Bereich ist Bits und so. Ja, Der, das, sind, ich auch die, schon mal gesehen. das sind einmal die Berliner und die, die Bits und so sind die Münchner. Und die, die machen eigentlich auch ganz gute Sendungen, aber die haben jetzt dann irgendwann das letzte Mal irgendwie zwei Stunden, na, gefühlte zwei Stunden, vielleicht war es nur eine Stunde lang, warum man, ob man nur eine Uhr am Armband, äh, also so, so eine Apple Watch braucht oder wie die ist und hin und her. Und dann war mir, okay, da kam mir dann zu wenig Informationen. Da sage ich da, obwohl ich nur unproduktiv Auto fahre, war mir dann, selbst diese Autofahrzeit, das dann irgendwann mal zu so viel. Also ich ja. brauche dann schon einen gewissen Themenschwung. Ja. Das, mein, da gibt es ja die unterschiedlichen... Formate, also es gibt halt welche, die machen dann halt gerne ihre ganz langen Versionen von zweieinhalb Stunden. Wir waren ja immer eher so bei einer Stunde ja. und ein bisschen. Ja. Ähm, das finde ich dann irgendwie dann angenehmer, als dann, wenn dann
0: äh, schon auch bewusst so. ja.
1: jedes Thema ausgewalzt wird, dass ja. es nicht mehr geht. Aber das ist, mögen andere Hörer natürlich auch ganz anders sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das Schöne ist ja, dass man die Freiheit hat, äh Einfach dann, wenn ich da irgendwann keine Lust mehr auf irgendwas habe, dann mache ich das Ding einfach genau. auch aus und wechsle auf einen anderen Kanal. Das ist ja das Schöne. Oder,
1: oder eine anderthalbfache Geschwindigkeit. Ja, wobei ich, ich
0: das nicht. komischerweise noch nie gemacht habe. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß, dass es die Technik gibt und dass die auch wohl gut funktioniert. Aber ich habe es komischerweise noch nie gemacht. Also
1: ich habe es lange nicht mehr gemacht. In, ja. meiner, in meiner Anfangsflut an Podcasts ausprobieren, habe ich das häufiger mal gemacht, aber eigentlich jetzt nicht mehr. Also wenn ja, ja. ich was hören will, will ich mir auch die Zeit dafür nehmen. Oder habe sie eben dadurch, dass ich viel Auto fahre.
0: Ja. Aber jetzt haben wir echt viel Werbung gemacht für andere Podcasts. Mensch, die Leute müssen uns so dankbar sein, wenn sie das alle ja. hören.
1: Wir stellen es auch nochmal in die Show Notes, ja, auf jeden Fall das ab abschrecken. Wenn wir da weitere Tipps kriegen, was wir noch vermissen,
0: ist, ja eh ist ja eh eine eingeschworene Community. Ich finde das total klasse. Das ist ja kein, es gibt eine keinster Art und Weise. Ich habe das zum Beispiel bei diesem anderen äh, Running, äh, bei diesem anderen ähm, Lauf Podcast, äh, keinste Art und Weise irgendwie in Konkurrenz denken oder sowas. Das habe ich überhaupt nicht. Ich denke, da verfolgen da ja alle das ein und dasselbe Ziel. Und ich weiß und ich gehe davon aus, dass die Hörer einfach möglichst viel an Auswahl haben möchten und das eben auch wahrscheinlich nutzen. Und es geht mir auch so. Und ich, ich merke mhm. bei mir immer, ich, ich das ist wie so ein Surfen irgendwie. Du kommst von, von dem einen Podcast zum anderen, oftmals eben, weil auch die Macher eben schon an mehreren Podcasts beteiligt sind. Das ist natürlich auch, auch eine clevere Geschichte, wenn man dann einen weiteren Podcast aufmacht, ja, ja. Äh, verbreitet der sich natürlich viel schneller, weil du schon eine Stimmt. gewisse Hörerschaft mit rübernimmst. Und äh, ja, aber wie gesagt.
1: Wenn er thematisch passt, also wenn ich jetzt einen genau. IT-Podcast, dann okay. Ja, Obwohl, wir hatten ja auch einen Hörer, der Ich wollte gerade sagen, also der
0: eine oder andere ist hier, glaube ich, auch ganz affin, äh, was das Thema angeht. Auch hier äh. der, Yves, der heute noch geschrieben hat, ist irgendwie in der IT tätig, hat er nur geschrieben. Mehr hat er okay. dazu nicht geschrieben. Also irgendwo würde das vielleicht sogar auch passen. Aber gut, Thema Podcast, unsere Favorisierten haben wir hier in den Raum geworfen. Kann jetzt jeder daraus machen, was er möchte. Ja, Peter, sollen wir zum Abschluss, wenn du Lust hast, noch mal einmal ganz kurz Lauf. einen Blick werfen auf den Laufkalender? Laufkalender. Was so ansteht in, ja. in der näheren... Du machst immer
1: den Laufkalender bei Randersworld, ne? Ich genau. Ich habe ja noch andere Laufkalender, die ich eigentlich mittlerweile... Also Jeder hat ja wahrscheinlich ja. seinen Laufkalender, wo er guckt, aber... Also ich habe bei laufen.de noch einen Laufkalender gefunden, den ich eigentlich auch so mit Karte und... Ja. Wo man die Filterkriterien super gut eingeben kann.
0: Ach so, ja gut, Film okay. Auch sehr gut. Ich lasse mich, ja lass mich von Runners World immer so ein bisschen, wo es eigentlich Quatsch ist, aber äh, diese Kategorie Toplauf, ja. lassen ich immer so ein bisschen blenden. Aber da gucke ich gerade mal, da ist wahrscheinlich meiner, wo ich dran teilgenommen habe. Ah ne, das ist dann auch immer, du kannst auch nicht mehr unbedingt zurück, also es fängt jetzt hier beim 19.05. an. Genau. Wir haben heute für die Hörer, wir haben heute Dienstag, den 26. Mai. Was hätten wir denn da im Angebot am kommenden Wochenende? Was gibt es denn da? Ah, bei uns hier ganz in der Nähe, in Dortmund, aber das ist ein Firmenlauf. Das ist uninteressant für die meisten. So.
1: Was ist das nächste Wochenende? Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Genau, 30.31.
0: genau. Stockholm-Marathon. <lacht> so weit wollte ich jetzt eigentlich nicht fahren. Aber für mich steht eh kein Marathon mehr an. Vor Berlin, vor Ende September. Ich würde jetzt maximal nochmal einen halben laufen wollen. Ja, bei
1: mir um die Ecke ist der Brunnenfestlauf Oberosel, da bin ich letztes Mal mitgelaufen. Das ist ein kleiner Lauf im Taunus mit ein paar Höhenmetern ja. äh, dran oder sonst was war aber auch sehr, sehr, sehr nett. Also
0: irgendwie.
1: -Marathon,
0: Leute, also, marathon klingt total interessant am 30.05. Das finde ich auch, sowas finde ich cool. Da hätte ich auch nochmal Lust drauf. Und ich habe ja immer gesagt, nächstes Jahr. Da gibt es ja diesen Marathon Deutsche Weinstraße oder irgendwie so heißt der. Den gibt es nur alle zwei Jahre. Da würde ich gerne mal dran teilen. Das ist
1: aber nicht so wie äh, der Bo da im, im, im Bordeaux. In Frankreich gibt es doch da so ein mit Weinprobe. Ja, das, und
0: das ist da wohl auch. Ja, das, ah. das ist da wohl auch. Das ist tatsächlich, wo du äh, bei den Winzern da vorbeikommst und tatsächlich angeblich auch, so wie hab, ich es gelesen habe. Aber wir kommen da nochmal nächstes Jahr drauf. Das ist, ich weiß, das ist ziemlich genau ist erst 2016 wieder der Fall. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen und dann. Ja, so, Ansonsten sehe ich auch, auch nichts
1: so, so attraktives. Spargellauf. Spargelspitzenlauf ja. gab es hier mhm. in, bei Speyer auch um die Ecke. Mal. Da sind viele von meinen Laufkollegen gelaufen bei Dudenhofen, bei Speyer hier. Nee, Aber das also, ist jetzt vorbei.
0: Ich sehe jetzt hier auch nichts äh, großartig nee. Interessantes. Aber Peter, erzähl du doch noch mal ganz kurz, wenn du Lust hast. Ähm, über deinen Etappenlauf der ansteht. Wann steht der ja, nochmal
1: an? Der genau, der ist sozusagen in ja, anderthalb Wochen, also wenn das jetzt rauskommt, also nicht ähm, an, an dem Wochenende ähm, 30. Der 31. sondern ja. der ist am 5. ist der Feiertag, zumindest ja. bei uns hier. Und dann ist die erste die, nee, am, am Donnerstag ist Feiertag, der vierte, ne? 5. Ja genau. Am 5. ist eine erste Etappe, dann am 6. sind zwei Etappen und am 7. sind nochmal zwei Etappen. Und das Ganze nennt sich äh, Brüder Grimdorf. Ja. Und da habe ich mich jetzt auch angemeldet. Der ist, steht und, hier
0: übrigens drin in der Liste. Brüder Grimdorf, genau, erste Etappe. Da kannst
1: du mal reingucken. Ja. Und die Etappen sind alle so ungefähr 17 Kilometer lang. Mhm. Das heißt, sie sind selber so, so kurz, dass man die ruhig zügig laufen kann, aber wenn man dann schon drei Etappen zügig in den Beinen hat und dann kommen noch zwei ja. und bei der vierten Etappe kommen dann glaube ich auch mal ein paar mehr Höhenmeter und nicht nur so 200 Höhenmeter dazu, das ist dann, äh, bin ich auch mal gespannt. Ich bin drauf gekommen, weil hatte ich hatte ja schon mal gesagt, in, in, ich bin ja in der Pfalz auch schon mal so mal so drei, drei Etappen gelaufen ja. und das hat mir einen Spaß gemacht, dass man immer die gleichen Leute dann auch wieder sieht und äh, da freue ich mich jetzt auch drauf. Das, dafür bin ich jetzt auch vorbereitungsmäßig jetzt zweimal einen Halbmarathon im Wettkampf gelaufen. Also jetzt am, gestern in Rülsheim. Ja. Äh, und am Wochenende vorher in, in Offenbach, City Marathon. Ja. Das waren zwei jeder sehr kleine Laufveranstaltungen gegenüber diesen Topläufen, aber da habe ich es dann immerhin schon geschafft, in meiner Altersklasse einmal den ersten und einmal den zweiten Platz zu machen. Das war mir vorher auch noch nicht passiert. Ja. Ja, genau. Also insofern, da muss man dann jetzt ähm, gucken, wie ich man das umsetzen ich, kann. Ich sehe das so.
0: gerade. Also freitags eine Etappe, jeweils samstag und sonntags zwei Etappen. Also eine genau. morgens und eine nachmittags. Mhm. Wo, wir und beim, wo wir wieder beim Thema Familie werden, oder? Genau.
1: Das, das <lacht> war dann auch das bei mir immer das erste Verhandeln. Was steht an dem Wochenende an? Sind die Kinder irgendwo hin und her? Sonst was? Also
0: das Wochenende hast du dir komplett sozusagen genau, ja, ja. frei nehmen.
1: Aber jetzt ist ja auch noch der Donnerstag, der Feiertag davor, wo ja. ich dann noch nicht unterwegs bin, genau.
0: Ja, aber ja, weil das ist natürlich schon, Hunde, schon echt. Hunde
1: rausbringen und sowas, das geht dann auch alles
0: nicht, genau. also Und vormittags und nachmittags heißt ungefähr mit wie viel Pause, wie sieht das aus, fährt man dann nach Hause, duscht sich?
1: Nee, also das sieht so aus, dass man eigentlich nach der Etappe meistens mit dem Bus erstmal wieder zurückgebracht so. wird, weil das eigene Auto steht ja meistens dann auch an der Startetappe, mhm. Und dann fährt man meistens wieder zu der, zu, 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 zum, zum Nachmittagsstart. Mhm. Und dann geht's, dann das geht sozusagen immer so ein bisschen hin Puh. und hin und her. Also es ist logistisch schon anspruchsvoll. Ja. Ähm, man kann da auch übernachten in irgendwelchen Turnhallen oder ich überlege mir eigentlich auch noch, ich kann eigentlich von da aus noch, das ist so ja, Hanau und dann noch ein bisschen weiter, kann eigentlich auch immer noch nach Hause fahren. Ähm, muss dann morgens halt noch früher wieder dann zurückfahren. Ja. Ähm, und dann zwischen den Läufen fährt man natürlich nicht so, da kann man auch noch mal duschen, dann wird man sich irgendwie so zusammen in Gruppen äh, quatschen und reden und erholen, äh, um sozusagen dann nach der Zieleinlauf, äh, weil da läuft man ja dann auch nicht so lange, ich sag mal, anderthalb Stunden müsste man dann auch, wenn man selbst nicht so schnell läuft, dann diese Etappen jeweils gemacht haben. Ja. Da hat man dann Zeit miteinander, sich über ja, übereinander zu kommunizieren, zu gucken. Und dann geht es halt wieder weiter. Und ich denke schon, das wird man dann auch in den Beinen merken, ähm, dass das dann gegen Ende, wie gesagt, das ich glaube die ich auch. Ja. fünfte Etappe, die hat dann auch, äh, nee, die vierte Etappe, die vorletzte Etappe, hat dann mehr Höhenmeter. Ja. Ähm, aber meistens ist es so, dass dann die Etappen sozusagen ihren höchsten Punkt irgendwie in der Mitte haben. Und dann ein bisschen bergab. Gehen. Ah, ja. Das ist von mir dann eigentlich entgegen. Also nicht die, die wenn man am Ende der Etappe schon ganz müde ist, dann nochmal eine fürchterliche Steigung. Das ist nicht so ganz, wie, wie, wie ich gestrickt bin, sondern ja. ich möchte eher dann die hochlaufen, wenn ich noch fit bin. Also die ersten, wenn sie essen Kilometer hoch geht und dann sechs Kilometer runter geht, kommt mir das glaube ich ganz entgegen.
0: Boah, das ist also ein, ein Wochenende ganz für Läufer gemacht. Ja, oder?
1: genau. Das ist ja, aber andere Leute fliegen nach Mallorca, ja, ja, da, ja. Lauftrainings zu Hast machen. ja. Also, ich finde es klasse. Ist, also, ich hätte da das auch quasi hier Spaß dran um, um die Ecke. Ne?
0: Ja, hört sich toll an, aber wie gesagt, kann man auch nur machen, wenn man das wenn man wirklich topfit ist, weil ich. Wie viele Kilometer macht das jetzt insgesamt aus? Insgesamt
1: macht das über 80 Über also 80, aus, dann, ja, das schon,
0: ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja, aber nicht
1: in einem Stück. Also nein,
0: nein, das ist schon klar, aber trotz alledem, ne, so sehr nah beieinander, die Kilometer äh, gemacht an drei Tagen ist ja schon, ja. schon nicht un unbeachtlich. Also 5.
1: bis 7. Juni ist heiß auf dem Internet, dass da noch ein ganz paar... Plätze vielleicht sogar frei sind. Ja. Das muss das, das
0: man gucken. Das, genau das Wochenende hat meine Tochter Geburtstag. Also da ja. würde ich die rote Karte bekommen, wenn ich da jetzt... Ja genau, das sind so <lacht> No-Go's. Deswegen werde ich sogar leider schweren Herzens auf den Duisburg-Marathon oder in dem Fall wäre es dann der Halbmarathon geworden, muss ich verzichten. Der Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg findet statt am 7.6. Hm. Da laufen sehr viele meiner ja, bekannten virtuellen und auch echten Laufbekannten äh, alles was hier so Rang und Namen hat im Ruhrgebiet wird dort an diesem Marathon teilnehmen aber,
1: aber dann würdest da hättest du nach eine kürzere Strecke
0: dann ich wäre dann maximal ein Halbmarathon gelaufen ah, okay. also ich würde jetzt aus Vernunftgründen würde ich sagen zwei Marathons in meiner Debütsaison sollen eigentlich reichen
1: aber jetzt dann sozusagen, das wären dann wie viele Wochen nach dem Marathon auch ziemlich nah dran noch, ne?
0: Ja, ja, das ist... Okay, äh
1: wenn man das dann als, als locker und dann nicht dann gleich wieder seine Bestzeit genau, in ja. Augen hat. Weil das habe ich auch gemerkt jetzt, diese zwei Halbmarathons, die ich jetzt bewusst ja. für die Vorbereitung von diesem Etappenlauf äh, gemacht habe. Da bin ich gestern in Rülsheim, das ist auch hier südliche Pfalz, Südpfalzlauf gelaufen, da bin ich die erste Hälfte, dachte ich noch, oh, bin ich genauso flott angelaufen wie die Woche vorher und mhm. in der zweiten habe ich gesagt, okay, nee, das geht dann <lacht> doch nicht mehr. Also da bin ich dann äh, ein bisschen langsamer
0: geworden. Ja, ja also gut. Dann, Irgendwann merkt man dann doch schon. Ne, die
1: ja, genau. Aber ich wollte es genau, genau das mal wissen, mal ja, um dann auch zu testen, wenn ich sozusagen dann wirklich in drei Tagen hintereinander so eine Belastung habe, was geht denn da und was geht da eben nicht.
0: Ja, genau. Ja, äh falls wir uns bis dahin nicht hören sollten. Ich meine, wir haben ja noch auf anderen Wegen Kontakt, aber sage genau. ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal viel Erfolg für diesen Lauf und bin ja. gespannt äh, auf deine Berichterstattung, genau. wie das so gelaufen ist. Hast du denn bestimmte Zeiten, das muss ich nochmal eben fragen, vorgenommen oder ist das einfach nur ein Spaßlauf ankommen? Also,
1: nee, ich hab, weil jetzt das auch so krumme Zeiten sind, also 10 Kilometer Zeiten habe ich im Kopf, 17 Kilometer Zeiten habe ich nicht im Kopf und wenn ja. da noch Höhenmeter dabei sind, habe ich das erst recht nicht im Kopf. Und insofern lasse ich das erstmal so auf mich ja, genau. kommen und werde die, glaube ich, auch ein bisschen so ähm, ja, nach Gefühl laufen. Und dann, wenn es nach dem, wie gesagt, im Frühjahr hatte ich ja schon mal diese, das waren ja drei, drei Etappen an drei Tagen, das war so also ein bisschen entspannter, zwar ein bisschen länger dann die Etappen, ähm, da war ich ja erstaunt, dass obwohl ich nach den zwei, Etappen, die man jeweils 20, über 20 Kilometer ja. äh, leichten Muskelkarte hatte, dass man auch mit leichten Muskelkater noch ganz gut laufen kann. Also das war da ging dann der letzte Tag runter. Ja. Bei fünf Etappen will ich aber eigentlich nicht schon nach zwei Etappen Muskelkater haben, weil das wäre dann, glaube ich, ein bisschen hart, wenn man dann noch drei Läufe mit schon so äh, schlappen Beinen hat. Deswegen muss man sich da glaube ich zurücknehmen. Ja. Das, das wird die größte Kunst sein. Genau,
0: sich das richtig auch einzuteilen, nur über die ja, gesamten ja. Tage, über ja. alle drei Tage.
1: Ja, ja. Und deswegen werde ich äh, am Ende sicher schlauer sein als vorher und dann Erfahrungen haben, okay, so wie ich es gemacht habe, war es noch nicht optimal. Und dann vielleicht dann sagen, okay, dann im nächsten Jahr vielleicht nochmal neu probieren.
0: Ja. Gucken.
1: Wenn mir diese Lauf Laufarten weiter Spaß machen, selbst bei diesen ähm, ähm, das war der Pfälzer Berglandlauf, den ich im März gelaufen bin. Das waren ja eben drei Etappen, die ich ja mit einer Laufkollegin als Staffel gelaufen bin. Ja. Wie ich sozusagen die ersten beiden Tage nicht 50 Kilometer, 50, 50 und 21 laufen, sondern die ersten zwei Tage nur die Hälfte. Das war zum Eingewinnen genau richtig. Ja. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich nächstes Jahr sagen kann, ah, das könntest du mal probieren, die ganzen Lauf zu laufen. Aber das ist dann, wie gesagt, da bewege ich mich dann in eine neue Kategorie Laufen. Das geht dann schon wieder Richtung mehr Ultra-Running- äh, ja. Da weiß ich jetzt noch gar nicht. Also diese Saison habe ich sozusagen jetzt zwei Etappen, aber noch in einer sehr vernünftigen äh, Richtung und sehe das auch als gute Vorbereitung für die Strecke für Berlin und die, der Höhepunkt wird bei mir weiter Berlin ein flacher Marathon sein.
0: Ja, ja denke ich auch. Also auf jeden Fall bei mir auch. Ich äh, hoffe auch nicht Da
1: sollen dann die vier, vier Stunden bei dir das Fall, Auf jeden das Fall,
0: auf jeden Fall. Also dies, das hört
1: sich ja schon eher nach 3,50 an. Oder?
0: Ja, also wie gesagt, bei diesem Lauf, auch weil wir zu dritt losgelaufen sind, äh, hat man sich ja auch so ein bisschen mit dem Tempo angepasst und äh, ich habe ja auch viel rumgetrödelt mit meiner Rumpfummelei am Handy und dem ganzen Krempel. <lacht> ja, davon ich da,
1: äh, hätte ich gerne mal ein Video gesehen, wie ja, auf der Laufstrecke äh, da
0: Videos habe ich Tim. übrigens auch gemacht, in der Tat. Ah. Aber ich äh, wollten mir auch mal irgendwann, es war eine gute Idee von dir, mal einen YouTube-Channel einrichten, wo man auch sowas vielleicht mal reinsetzt. Ja. Sollte man vielleicht auch nochmal. Ich habe ja bei den meinen Blog einen Tag genau. Ein bisschen da. Genau. Da hast du das ja auf, auf, auf deinen YouTube-Channel verlinkt. Ja. Ja, wie gesagt, also dann gehen deine Blicke erstmal Richtung dieses Wochenendes genau. am 5.6 war das?
1: Nächstes Wochenende wird ganz entspannt, die Beine hochgelegt oder genau. mal fünf Kilometer. Bis dahin werde ich nichts Anstrengendes mehr machen. Mal Fahrrad fahren.
0: Ja. Gut. Ja, und heute wird auch nichts mehr passieren, denn wir haben schon gleich halb elf, haben schon wieder anderthalb Stunden gepodcastet. Ja. Liegt dir noch was auf der Seele? Hast du noch irgendwas? Hm, nö. Nö. Nee. Ich glaube auch, wenn ich hier unsere Themenliste betrachte, haben wir, recht, haben wir alles eine gut Menge abgearbeitet. Abgehen. Genau, Peter. Dann wie immer recht herzlichen Dank fürs dabei sein.
1: Ja, wie immer einen Spaß.
0: Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Alles klar, mach's gut, Peter. Bis dann. Jo. Ciao. Tschüss.